0: Müsste ich ein bisschen leiser machen, weil ich habe mein äh, nicht ganz dicht sitzendes, gemütliches äh, Kopfhörer äh, teil. Das wäre halt frech. Sag mal was in normaler Lautstärke.
1: Was in normaler Lautstärke. Jetzt Hallo. sag mal was laut.
0: Hallo? Hallo? Sag mal was laut. Gewitter! Zabrücken! Nee, Komm, wir fangen an. <lacht> Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Willkommen bei Spectral Radio 112 oder 113 oder so den Dreh rum. Wir haben eine fette Sendung für euch. Und wir, das bin ich, der Esel nennt sich immer zuerst. Und der wunderbare Danny. Hallo Danny. Ja, hi. Hallo. Der weiße Hai. Das war so ein
1: Dad-Joke, oder? Ja, ja. Obwohl du überhaupt kein Dad bist, das ist schon ein das, das Können. Also
0: ja, aber ich bin im Alter für Dad-Humor. Ja. Oder? Schon. Ja. Ja. Ich, ich auch. Ich könnte auch ich schon. Bin, ich bin wirklich sehr erregt, denn heute haben wir so viele tolle Sachen zu besprechen. Ja! <lacht> Spielzeug. Wie geht's dir so? Wie geht's dir so damit? Oh, mir geht ziemlich spitze. Das ist schön. Das freut mich. Ich bin ganz, ich ist ganz ungewohnt, den Danny nicht zu sehen. Ich sehe den Danny gerade nicht. Normalerweise sehen wir uns immer tief in die Augen, wenn wir Podcasts aufnehmen. Ja, ich
1: konnte mich immer so schlecht auf den Podcast fokussieren in der letzten Zeit, weil ich immer wahnsinnig erregt war. und oh, Das <lacht> Thema werden wir jetzt an der Stelle besser.
0: Ich verstehe. Ja, ja. ja. Jetzt, ah. jetzt sehen wir uns nicht, das ist schön, da kann ich auch guten Gewissens weiter meinen Bademantel tragen. Ja ihr Leute, ich den nehme heute wieder einen Bademantel <lacht> auf und ihr denkt jetzt alle, boah, warum sehen wir das nicht? Ja. Verdammt, Das wird so
1: wahr. Und ich durfte es noch vorher sehen, bevor wir auf den Aufnahmen gedrückt Das kropfen, ist nicht okay. richtig,
0: das ist Doch. bloße Lüge, ich bin nicht nackig, ich habe natürlich mein gauss t shirt unten drunter mhm. zur Feier des Tages. In Hautfarben. <lacht> hat also ein fleischfarbenes Ghostbusters-Shirt. Nein, hat. nein, nein, nein. Tatsächlich ist das ein weißes Shirt mit so einem Graffiti-artigen Ghostbusters-Logo ein bisschen ausgewaschen, weil es ein Geschenk von meiner Ex-Ex-Freundin ist. Aus dem Jahr 2012. Liebe Grüße. Also neun Jahre alt. <lacht> ja. Aber ich trage es immer noch gerne zum abendlichen Herumsitzen zu Hause und zum Schlafen. Und Podcasten. Und Podcasten, ja. Aber das ist ja auch abendliches Herumsitzen jetzt. Also ich sitze ja herum und es ist Abend. Das stimmt. Und alle so, ja, das interessiert uns gar nicht. Wir haben in der Beschreibung so viel Interessantes gehört. Warum quatschen die jetzt über Timos alte T-Shirts und Bademäntel? Das muss doch gar nicht sein. Danny. Ja, bitte. Danny. Ja. Danny. Ja. Timo. <lacht> Danny. <lacht> Timo. Timo. Daddy. Das, hat, das hat ein bisschen was von. Shit. <lacht> ich muss an Helge Schneider denken.
1: Reinhold, <lacht> Helge, Reinhold, Helge, ja. Reinhold, Reinhold. Helge, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Fanta, Cola, Cola, Fanta, kannst du mich nach schon Must äh, nach, nach Muster und Laune ist auch schön, nach Lust und Laune, meine ich. Nach Must und Laune. Reinhold. Leute, kennt ihr diesen Witz? Dann schreibt uns in die Kommentare. Schreibt keine Sau mehr in die Kommentare, das kannst du knicken. Hat doch keiner Bock mehr, irgendwas zu, zu schreiben. Wisst ihr was? Dann halt nicht. Dann nee. lasst es halt. Ihr nee, müsst nicht, es, wenn ihr nicht wollt. Aber wäre
0: schön. Ich persönlich würde mich freuen. Ja, aber wenn nicht, ihr müsst auch nicht. Ja, nee, also ja, schon, aber ja, egal. <lacht> äh, ja. Ähm, ja, Tag, hallo. Bevor wir, bevor wir, der Nieb. Ja, Timo. Jetzt geht es schon wieder los. Bevor wir äh, zu den News kommen. Ja. Ähm. Müssen wir erstmal persönliches abgrasen. Ist bei dir, was was gibt es bei dir Neues? Erzähl doch mal. Ich Ohohohoho. bin neugierig. Was gibt es Neues? Hat sich irgendwas weißt du, ereignet?
1: Ja, oh ja. Weißt du? Es gibt Leute, die sagen, sie, haben, sie warten schon ihr Leben lang oder schon sehr, sehr lange auf den dritten Ghostbusters-Film. Ich warte schon sehr lange auf eine Extreme Ghostbusters-Blu-ray, die ich mir im Januar, also so ein Bootleg halt, Bestellt habe, wie treue Zuhörer und Zuhörerinnen wissen. Und Erinnert ratet ihr euch mal, daran? Ratet mal, was ich vor ein paar Tagen bekommen habe. Ist aus dem Nichts. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Der Sie kam an. Sie kam endlich an. Sieben der, Monate. Der Zoll hat sich echt Zeit gelassen, die Serie zu gucken. Komplett. Ja. War das, war das eingeschweißt? Nein, nein, das ist ja wie gesagt nur ein Bootlegs, hat ja jemand halt selber irgendwie. Es ist halt wirklich. So, also, man muss ich aber echt sagen, es ist halt echt Billo gemacht, ne? Aber trotzdem auch ein bisschen mit Liebe. Also halt wie jemand, der halt jetzt nicht so die Mittel hat, aber trotzdem sehr viel Liebe investiert, ja? So kann man das sagen. Es Shut ist wirklich up. so eine, Es ist ja nur so eine Slim Blu-ray-Hülle als auch noch nicht mal so eine originale Blu-ray-Hülle, sondern so eine. Ja. Auch die Hülle ist Bootleck, geil. Auch die Hülle ist Bootleck, ja. <lacht> Genau, und dann halt mit so einem selbst ausgedruckten äh, Cover-Einleger mit Rückseite, das Ganze sogar noch schief aus, ausgeschnitten. Also ist halt, äh, dafür ist die Disc selber aber auch bedruckt. Sieht auch sehr schick aus. Und ähm. Dann ist ja die Frage, was ist denn eigentlich mit dem Inhalt? Und der Inhalt ist mega, sage ich euch. Ich meine die Serie sowieso. Aber das Ganze in äh, äh, 1080p HD äh, und äh, sogar mit äh, Untertiteln und so. Ja, das ist schon krass. Es sieht wahnsinnig gut aus. Ich habe dir ein paar Screenshots geschickt. Du erinnerst ja. dich, Ja. Und
0: es ja. sah fantastisch aus. Also ich bin immer noch begeistert. So muss das sein. Also, der, da das ja eine Bootleg ist und ja. das hier eine öffentliche Sendung, die jeder hören kann, legst du natürlich nochmal die Information nach, dass du dir ja eine öffentliche Version trotzdem holen würdest, oder? Den entgeht kein Geld dann. Na klar,
1: also, wenn Sony doch mal beschließen sollte, die Serie noch herauszubringen, dann schlage ich da natürlich zu, logisch. Also, das kann ich ja auch offen, da weiß, glaube ich, auch jeder, der uns länger hört, dass, dass ich das jetzt nicht so nur so aus Spaß sage, also ich würde es mal halt wirklich kaufen. Aber momentan ist das halt die einzige Variante, um halt an die komplette Serie in guter Quali heranzukommen und von daher bin ich damit vollkommen zufrieden. Aber, Leute, holt euch keine Bootlegs. Wirklich, ich warne euch, holt euch keine Bootlegs.
0: Nein. Das, das ist... So was macht man nicht. Das Richtig. Ist, äh, das sei
1: dann man wird dazu gezwungen. Hol, holt euch keine keine Bootlegs bei Fred the Blu-ray Doc oder Azuka the Disc Doc oder sowas wie die alle anderen. Du heißen. kannst, das du ich, kannst. Würde ich mir
0: nicht holen. Du, du, ja, ähm, das ist so, wenn 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 die Geheimpolizei bei dir schellt. Du kannst äh, behaupten, dass du das selber zusammengebastelt hast, weil ich habe ja vorhin die Hülle sehen dürfen. Ja. Und das erinnert mich an die alten VHS-Hüllen, die ich mir selber damals gemacht habe am Computer. <lacht> als man so einen Computer neu hatte und so da, gedacht hat, boah, das kann ich jetzt drucken. Ich muss das nicht mehr mit dem Kuli machen, diese diese Hülle. Ja. Ach, ich weiß noch, als meine Filme dann Ende der 90er auch ähm, ja, gedruckt gedruckte Cover hatten und nicht mehr zusammengeklebte mit mit äh, Kugelschreiber <lacht> gemalte. Ach, das war schön, ja. Total das war die herrisch, Diamond gell? Edition. Ja, war die Diamond Edition. Timo, ich warte immer noch auf meine Box. Ich, ich, ja, aber ich weiß ja, dass du es gewohnt bist, länger zu warten. Was no. die Veröffentlichung angeht, ist ja kein Problem. Also, da kann ich mich ja jetzt erstmal zurücklehnen. Hm. Das, du beschreist das immer, aber wenn die irgendwann kommt, dann äh, dann frage ich auch immer nach, ob die die gesehen hast. Du musst dann da auch durch. Und die sind fürchterlich anzusehen, diese Sachen. Das macht
1: mir nix. Wie du weißt, mache ich einen Podcast, in dem ich re regelmäßig gezwungen bin,
0: schlechte Filme zu gucken. <lacht> Liebe Grüße an Sven. <lacht> ja, ihr guckt ja manchmal sogar gute Filme. Das ist ja. Ja, das äh, kommt vor. Das kommt vor. Ja. Das ist jetzt, ich muss einen kleinen Exkurs, ich weiß, wir haben unirre viel äh, heute zu bereden, aber ich muss dich kurz hier fragen, weil ihr habt ja neulich auch Spider-Man äh kommt nach Hause und Spider-Man geht wieder in die Ferne geguckt. Ja, so ungefähr heißen die im Deutschen. Ja. Ähm, und jetzt kam ja der Trailer für Spider-Man, der dritte? No Way Home. No Way Home? Ja. Wie fandst du den Trailer? Ähm, ich fand den Tonal
1: ganz, ganz gut. Der wirkt ja schon Es gab ja so ein paar kleinere Gags. Das ist ja immer was, was ich so ein bisschen bei, bei Marvel schwierig finde. Das ist halt oft von also, dass die Gags halt wirklich zu, zu massig sind und das alles immer so, so auf lustig getrimmt ist und das aber irgendwie zu viel. Und ich fand es zumindest im Trailer, ich meine, den Film kann man ja auch nicht beurteilen, aber im Trailer fand ich tonal ganz schön, weil es irgendwie düsterer, ernster wirkte und ein bisschen dramatischer, bis auf so ein paar kleinere Gags. Und mir hat er echt gut gefallen. Also, ich bin, muss ich sagen, sehr gespannt drauf. Mhm. Und ich glaube, ich glaube auch, dass er Spaß machen wird. Also gerade diese ganzen. Callbacks zu allen und universen jetzt irgendwie von, du hast ja dann Doc Ock gesehen, von äh, Alfred Molina, glaube ich, heißt er, ne? Mhm. Äh, gespielt. Und ähm, sie ist ja auch diese Kürbisgranate von dem, von dem äh, Kobold und so, der wohl von, ja wohl von Willem Dafoe auch wieder gespielt wird. Äh, Willem. Das Dafoe. sieht schon, das, <lacht> Willem <Dafoe. lacht> ähm, das sieht schon alles cool aus und das macht halt auch Bock auf mehr, aber. Es ist schon irgendwo, du hast das so schön gesagt in der Sprachnachricht äh, vor ein paar Tagen, das ist halt schon irgendwie so die plumpe Variante von wir drücken jetzt so alle Nostalgie-Buttons, ne? also wirklich so rein, rein, rein kloppen und ich, ich finde, es wirkt jetzt nicht so mega durchdacht irgendwie in diese Multiverse-Sache. Ich weiß auch nicht, ob das
0: filmisch eine gute Lösung ist. In Comics, ich, ja, aber im Film weiß ich nicht. Ich hab so das Gefühl, ich fand, ich fand das eben schön, dass du Nostalgie gesagt hast. Mir kam das nämlich vor, als hätte ich Spider-Man 3 erst vor, vor also neulich im Kino gesehen. War der erst 2004.
1: Er <lacht> <lacht> ja, ist schon irre, ne? wie wie lang es eigentlich schon her ist. Es ne? kommt einem eigentlich nicht so
0: vor. Ne? Ich, ich also 2004 kommt mir grundsätzlich nicht so lange hervor, aber das hat auch einfach damit zu tun, dass ich uralt bin. Also Nostalgie, ja, Opa. Weiß ich, ist so Mitte der 90er und da 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 da, da geht es jetzt dann langsam an und so. Das ist ich andererseits habe ich nostalgische Gefühle mittlerweile schon für die Mattel -Figu Ghostbusters Figuren und die sind später gekommen. Siehste? siehste. Aber ähm Spider-Man war ich bin ja nicht so ein riesiger Spider-Man Fan, deswegen habe ich da irgendwie nicht so drauf geachtet und es kam mir wie neulich vor, keine Ahnung. Ähm, ja, was für was, was, Ich ich, ich fand es ganz lustig. Ich ja, irgendwas wollte ich noch sagen dazu, ich weiß aber nicht mehr was. Ich fand es <lacht> ganz lustig. Ich fand ich fand das schön, dass äh, äh, Dr. Strange in dem äh, Trailer äh, Leger gekleidet war, so nehme ich normalerweise Podcasts auf.
1: Du meinst mit äh, dieser mit dieser Jacke, die er trägt und so?
0: Ja, und auch drunter, muss man darauf achten, auch drunter, so, so total entspannt und locker, nicht mehr so ja, Da hat war noch diesen geilen Kragen und so.
1: Ja, dieses Cape, das siehst du ja trotzdem noch, das ragt ja so unter der Jacke hervor. Das fand ja. ich auch ganz, ganz witzig irgendwie.
0: das finde Aber du, du merkst halt schon, es ist äh, irgendwie fällt ihnen nichts mehr anderes ein als als Multiverse und und Sachen zusammenzubringen und es wird dann gefeiert. Ich, es hat mich auch ein bisschen gewundert, weil damals, als Spider-Man 2 im Kino kam, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, als ob ähm, Doc Ock eine, eine so grandios beim Publikum ähm, ankommende äh, Filmgegnerfigur ist, dass er jetzt so gefeiert wird. Ich glaube, der wird einfach nur gefeiert, weil er früher schon mal da gewesen ist und die Leute sagen, hey, guck mal, der ist von Spider-Man 2.
1: Naja, der war schon der war schon extrem gut gecastet, weil der sieht halt wirklich aus, als wäre er aus den Comics herausgesprungen. Also der sieht halt einfach aus wie Doc Ock und der hat den auch echt phänomenal gut gespielt. Also das war ich halt wirklich die Figur. Insofern ich, kann ich, ich das ja. schon irgendwo verstehen, dass die Leute da auch echt total nuts gehen, wenn sie sehen, dass der jetzt wieder dabei ist.
0: Ich, ich bin auch ein Fan von Alfred Molina, der hat's auch drauf, der ist cool. Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als ob ähm, der jetzt mega nachgehalten ist und in 2008, vier Jahre später, alle gesagt haben, oh mein Gott, ich vermisse Doc Ock so sehr.
1: Warum ja, nur?
0: Doch, also Was?
1: da waren schon viele, glaube ich, die auch gerade, als der dritte Teil rauskam, ja, okay. der auch nicht so <lacht> geil war, <lacht> da müssen wir nicht drüber reden, ähm, die halt echt echt gesagt haben, so ja, der, der zweite war echt der beste, der äh, Sam Ramy reihe und das sehe ich übrigens genauso. Ich finde es auch der, obwohl ich die Filme generell nicht so geil finde, aber den finde ich von der Reihe wirklich noch am besten, weil der irgendwie am meisten noch aus der Story gemacht hat und die, die Figuren auch alle irgendwie Toll sind und gerade eben Doc Org auch echt fantastisch ist in dem Film. Und da haben eben auch viele gesagt, so ja, also ist kein Vergleich zum zweiten, allein schon halt, weil Doc Org nicht dabei ist und so. Ne? Also ich, der, doch, doch, der hat schon nachgehalten. Das ist auch, auch halt auch wirklich einer der klassischen Spider-Man-Bösewichte. Ne?
0: Okay. Herzlich willkommen ich, bei Spidey Radio. Ich feier ja, wenn. Ähm also wir wissen ja, dass, dass äh, Andrew Garfield und Toby Maguire dabei sein werden. Mhm. Das ist ja bekannt. Heben Sie sich wahrscheinlich für den nächsten Trailer auf. Ich würde feiern, wenn's, wenn der Spider-Man aus Spider-Man gegen den gelben Drachen dabei ist. Diese <lacht> End-70er, Früh-80er ja. Sache. Das wäre geil. Oh ich es nie gesehen, aber das war so noch, ich glaube, so so Batman-Serien-Niveau damals. Ja, schlechter sogar noch, also obwohl später kam. Ob, oder? Okay. Ja, doch, ich glaube, das waren waren das die 70er sogar. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, es waren späte 70er. Also Anfang der 80er kam der mhm. irgendwie auf Video und Leute, wenn ihr mal lachen wollt, ich hab's jetzt leider nicht mehr im Kopf, aber googelt mal die alte deutsche VHS-Packung von Spider-Man gegen den gelben Drachen. Das ist der Hammer. Und Hammer. lest lest euch mal den Text hinten drauf äh, durch. <lacht> der ist mega, der ist mega geil. <lacht> der ist super. Aber <lacht> wir, wir haben ja ganz viel noch zu reden Ghostbusters-mäßig. Ach so, ich dachte, wir reden jetzt über Spider-Man. Bevor wir uns hier komplett verlieren, okay. wir kommen ja auch nachher noch mal zu dem Event zurück, auf dem Sp der Spider-Man Trailer zum ersten Mal gezeigt wurde. Nein. Da wurde überraschenderweise noch ganz andere Sachen gezeigt. Aber erstmal ja. Du hast deine deine ähm, Blu-Ray bekommen. Hast du noch was bekommen? Ja, Figuren, aber da
1: reden wir ja später drüber.
0: Ja, sonst nichts. Ich verlege gerade.
1: Ich glaube nicht. Ja, ich hatte, Da hatte ich noch keine Gelegenheit, drüber zu reden, weil es, glaube ich, schon länger her ist. Oder ich habe es vielleicht kurz erwähnt, dass ich die äh, 4K-Ultra-HD-Blu-Rays -HD der Ghostbusters-Filme mir geholt hatte. Ich weiß gar nicht mal, ob ich das erzählt hatte. Ich glaube nicht im Podcast. Die habe ich jetzt jedenfalls gesehen, also zumindest Ghostbusters 1 und 2. Und ich finde es schon geil, weil ähm, also gerade wenn das Filme sind, die man wirklich in- und auswendig kennt und wenn das so die Lieblingsfilme sind und man das Equipment hat und so, finde ich es schon sinnvoll. <lacht> Allein die Farbtiefe finde ich schön. Es sieht irgendwie das Spannende ist halt, die Farben sehen zwar so frisch und natürlich aus, aber trotzdem hat es auch irgendwie so ein bisschen VHS-Charakter. Also halt nicht, weil es irgendwie schlecht aussieht, aber es sieht natürlich aus und das finde ich irgendwie schön. Das ist nicht so knallbunt wie so frühere DVD-Veröffentlichungen noch, wo man gedacht hat, meine Güte, sind die jetzt irgendwie in so einen Farbfilter reingefallen, die Filme oder was da passiert? DVD
0: von 2005
1: war eine Katastrophe. Oh, schlimm, wirklich und die sehen echt gut aus. Der erste ist tatsächlich nicht so gut gelungen. Ich weiß nicht, es muss aber echt mit dem Quellmaterial zu tun haben. Es ist manchmal trotzdem noch ein bisschen kriselig, das Bild. aber trotzdem, also es hat eine, eine Tiefe, das Bild. Also selbst meine Frau, die eigentlich da nicht so nicht so affin ist und sowas eigentlich sonst nicht so schnell sieht, ne? also ob man jetzt einen Film in 4K guckt oder den halt streamt oder so, mhm. das fällt mir normalerweise nicht auf, ähm, aber selbst selbst sie saß da und sagte, wie gut das aussieht, <lacht> krass, mhm. und das bei so einem alten Film, und Ghostbusters 2 ist der Hammer, also da war ich echt blown away, wie gut der aussieht.
0: Das sind sich jetzt alle einig mit dir, ohne den gesehen zu haben, auf 4K. Ja, ja. Glaub, glaubst du mir, glaubst du mir. Was <lacht> weiß der Hammer, da bin ich dabei. Da bin ich dabei, das ist prima. Nein, ich bin ja, ähm ich, ich bin gespannt irgendwann. Also ich hab's ja, ich bin, bin ja so, seit vor zwei Jahren habe ich ja, war das vor zwei Jahren? Ja, vor zwei Jahren habe ich ja ersten ähm, einen Full-HD-Fernseher hergestellt, mhm. habe die Filme zum ersten Mal in Full-HD gesehen, also das, das nächstbeste nach äh, 4K und äh, so der neue Standard von 2014 oder so. Ja, irgendwie 10. sowas. <lacht> von 2010. Und ich ich, ich, ich gucke mir das an denke mir, boah, das ist die Zukunft, geil. Und, äh, das sollte lustig sein. Ah, ähm, Entschuldigung. <lacht> und der erste, der hat immer so ein bisschen äh, Rausch, einen Filmrausch mhm. drin gehabt. Aber ich finde das okay. Ich mag, mir, mir, mir stellt das nicht bei, ich, ähm, bei alten Filmen ist es oft, dass sie dieses dieses Filmgrieseln äh, übertünchen mit Filtern. Und dann ist das zwar weg, aber dadurch entsteht so eine, so eine Künstlichkeit, die mhm. da nicht hingehört. Und da habe ich lieber so ein leichtes Rauschen. Also wenn es nicht komplett verrauscht ist, ist gut. Ich glaube, die erste ähm, Blu-ray von Ghostbusters, die war sehr verrauscht. Da hatten viele Probleme
1: ja. mit. Ja, die habe ich, hab ich auch. Ja, die ist echt nicht so geil.
0: Ja, ich fand, ich habe das gefeiert, das Grieseln. Ich habe gedacht, guck mal, hier ist wie im Kino, alte Filmrolle läuft. <lacht> Hat nur doch so, so ein Streifen zwischendurch gefehlt oder das. Der Film mal halt durchbrennt. Das war cool, haben wir damals äh, ähm, Back to the Future im Kino gesehen, der Film ist durchgebrannt. Oh, schön, schön. Wir haben alle gejubelt. <lacht> ja, passiert nicht mehr, läuft nur Blu-Ray, wenn du alte Filme laufen hast. Egal. Egal. Noch auf. Wir wollen sowas hier nicht nicht supporten, ja. Ja, ja ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Ekelhafter Typ. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, das war's soweit von mir. Ja, ich glaube, bei mir gibt es auch gar nicht viel Neues. Außer mein Hörspiel, auf über das rede ich gleich noch in den News. Oh ja. Ähm, und sonst habe ich halt auch die Figuren, über die wir ebenfalls äh, reden heute. Also eigentlich, ich habe den Score, über den reden wir auch. Also es hat sich ganz viel getan, aber das ist alles äh, Thema im, im Podcast. <lacht> ja, also wir sind ja ein Podcast. Also.
1: Ich freue mich ja jetzt schon drauf, wenn wir ein Charakterporträt über Podcast machen
0: und das dann ja. der Podcast über Podcast äh, nennen können. Ja. Ja, ja, aber da sind alle schon begeistert. Da habe ich auch schon im, im Cross-Rip-Podcast und im yes -Have Some Podcast, da waren sich alle einig, ja. wie nett, dass wir Figur nach uns benennen. Ja, super. <lacht> Finde ich auch sehr schön. Ei, 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 ei. Ja.
1: Gut, ähm, wenn du nichts mehr hast, wollen wir in die News reinspringen?
0: Spectre Radio News
1: In die News. Die News. Womit wollen wir denn anfangen?
0: Mit was zeichnen? Äh, ich würde das aller, also für mich das aller, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, weil der Artikel hatte hohe Zugriffszahlen, aber diese Ray-Parker-Junior-Sache. Ja, Fangen fang
1: wir damit
0: an. Okay. Also. <lacht> Mir wurde ein Video zugespielt, äh, in dem Ray-Parker-Junior, ihr wisst schon, Ghostbusters, oh, <lacht> <lacht> zusammen auf der Bühne stand mit Mitgliedern von NSYNC und den Backstreet Boys und Boys to Men. Ähm ich habe ja auch die Namen stehen, ich kenne mich ja mit den ganzen, ich bin nicht ganz die Zielgruppe von so Leuten wie NSYNC. Boys to Men war ja länger her. Ähm, ist jetzt auch gar nicht so die große News wert. Hat viele interessiert, haben sich viele angeguckt, aber kennst du dich aus mit denen? Wenn ich dir sage Wayne Morris, weißt du, dass der zu Boys to Men gehört? Nein. Und äh, AJ McLean und Nick Carter, also
1: Nick Carter, Nick Carter hätte ich hätte ich auch gerade noch so gewusst, aber die anderen Namen, blö.
0: War, waren die Kater ähm, zu Zeiten der Backstreet Boys nicht zwölf? Oder, ach nee, das war sein kleiner Bruder, oder? Aaron, Carter ja, genau.
1: Den, den gab's auch, ja.
0: Den gibt's gar nicht mehr.
1: Ja, der, der lebt wahrscheinlich noch, aber ich glaube nicht, dass der noch Musik macht. Wobei, ich weiß es nicht. Also, da bin ich wirklich nicht im Thema. Der Einzige, den ich äh, so im, oder die Einzigen, die ich so im, im äh, ähm, Boygroup-Milieu wirklich verfolge und auch sehr gern höre, sind halt Robbie Williams. Ähm, von Take That und äh, Danke. Bitte? Danke. Ja. Dass du den einordnest für uns. Und, ja, ich wollte es nur sagen. Es gibt vielleicht Leute, die wissen es nicht, ja. Und äh, von äh, n Sink halt äh, Justin Timberlake. Die sind die einzigen beiden, die ich irgendwie echt gern mag und die ich auch verfolge.
0: Die anderen Pappnasen, keine Ahnung. Okay. Okay. Und wenn ich dir jetzt sage, Joey Vertone? Kannst du den einordnen zu n nee. Okay, ich auch nicht.
1: <lacht> das ist auch also ein spannender News-Beitrag hier gerade, oder? <lacht> no, den, den kenne ich
0: nicht. Den kenne ich nicht, den kenne ich Ja, hm, Den kenne ich ist nicht. Ist der Wahnsinn. Ist ganz lustig. Ich, ich, ich weiß nicht, Ray Parker kam auf die Bühne und dann haben die alles zusammen ein bisschen performt und so. Ich finde das immer cool, wenn, wenn so Musiker, die eigentlich so, die man jetzt nicht unbedingt in Verbindung bringen würde, wenn die da irgendwie zusammen acten. Das finde ich geil. Einfach so ein bisschen. Session. Ich finde, das hat immer was. Ja, ich, ich habe es nicht
1: gesehen. <lacht> Sorry, ich bin da echt äh, außen vor. Das ist halt auch, auch sowas, das interessiert mich nicht so sehr. Also immer, wenn ich irgendwie sehe, ja, Ray Parker war irgendwie irgendwo und hat wieder äh, Ghostbusters gesungen. Ich denke mir immer so, ja, cool. Aber gucke ich mir halt auch nicht so an, weil ich kenne
0: den Song ja. Auf der Homepage ähm, kam die Meldung Ray Parker Jr. singt mit Mitgliedern von NSYNC und Backstreet Voice am selben Tag wie ähm, das mit der äh, Ghostbusters Legacy Überraschungsvorstellung, über die wir nachher reden mhm. und die, äh, der Ray Parker Artikel hat höhere Zugriffszahlen gehabt. Was? Das hat mehr Leute interessiert. Das stimmt ja mit den Leuten nicht. Ich weiß es nicht. Leute, was stimmt mit euch nicht?
1: Ey, was ist? Bei dem einen geht es um den Film, auf den ihr seit 30 Jahren wartet und der andere,
0: das ist ein Song, den kennt ihr seit 30 Jahren. Also, Leute. er hatte nicht, nicht viel höhere Zugriffszahlen. Das waren vielleicht so 10, 15 Leute mehr. Also ja, Alter, was stimmt denn mit denen nicht? <lacht> <lacht> das waren vielleicht äh, N Sink oder, oder Nick Carter oder Backstreet Boys Fans. Ich meine, da soll es ja auch noch ganz viele von geben. Da, da gibt es eine ganze Menge von sogar anscheinend. Und am Ende kam ja auch noch Bobby Brown dazu. Auch noch. Der hat allerdings nicht on our own gesungen, sondern my prerogative. So, Habe ich das richtig ausgesprochen? I don't know. Ähm, das war so sein sein fetter Hit von von noch vor on our own. Ähm, ja. Mhm. Die, die bringen ja alle ihre 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 Fans mit und wenn dann äh, weiß ich nicht <lacht> irgendein Hashtag irgendwo sagt Bobby Brown und Nick Carter. Da kommen vielleicht auch Außerirdische, die mit Ghostbusters nichts zu tun haben. Ja, wahrscheinlich. Und ja, wahrscheinlich. Na gut. Okay, ihr wisst Bescheid. Ray Parker. Wenn ihr das sehen wollt, geht auf die Seite ghostbusters-deutschland.de Bindestrich immer ganz, ganz wichtig. Punkt.
1: De. Übrigens, es,
0: es mag Menschen Natürlich. geben, die
1: dann denken, ja, Deutschland.de eingegeben, kam ich gar nicht auf die Seite.
0: Ja, Ja. Ich wollte es nur klarstellen. Ihr könnt doch bei Google einfach Ghostbusters Deutschland eingeben und dann einfach oben klicken und dann Google weiß, was gut ist. Das ist ja auch crazy. So. Crazy. Du, 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 du. I'm so excited. Ach so, ich dachte von,
1: ach äh, oh Gott, ich habe äh, den Interpreten vergessen oder die Interpreten.
0: Egal. Nee, ich bin bei Britney Spears. Britney Spears Vater will die Vormundschaft abgeben. Ja, Alter, mach. <lacht> ja, Free mach. Britney. Ich habe so. hab mal gehört, dass wir mal als Ghostbusters Podcast angefangen haben. <lacht> Irgendwann ist, vor ein paar Jahren. Ich, ich höre mir alle großen internationalen Ghostbusters Podcasts an und ich weiß, dass wir noch am ersten on topic sind. Und Echt? wenn wir zwischendurch eine halbe Stunde über die PlayStation 5 reden. Ja. Krass. Ist so. Hätte ich nicht gedacht. Ist so.
1: <lacht> so. Ja, dann kommen wir zur nächsten News, die ich wieder ein Ticken spannender finde. Denn äh, Hasbro hat äh, die nächste PulseCon angekündigt, äh, findet am 22. und 23. Oktober statt. Das war ja dieses wunderschöne digitale Event. Und es wurde auch wieder ähm, angekündigt, dass auch Ghostbusters Toys vorgestellt werden. Und äh, da sind wir natürlich wahnsinnig heiß drauf und sind gespannt, was da so schönes Neues gezeigt wird.
0: Mit, mit Vorsicht heiß drauf. Also ich bin lauwarm nach letztem Jahr. Denn, wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr waren wir auch mega heiß drauf und dann war die ähm, Präsentation verhältnismäßig ja yeah. und ein Ghost Popper kommt. Geil. <lacht> Was ist ein Ghost Popper und äh, haben sie noch die beiden Figuren angekündigt, das Klo und? Ich überlege gerade, war die Palscon nicht letztes Jahr? Der das war letztes vor Jahr vorgestellt, e äh, vor, vorgestellt nein, oder nein, das war die das? die New York äh, Toy Fair. Ah, okay. Die Palcon war äh, haben wir uns viel von versprochen und dann haben die zwei Geister und einen Ghost Popper vorgestellt. Stimmt. Aber ich meine,
1: man muss ja auch dazu sagen, letztes Jahr war ja auch eine unglückliche ähm, Situation. Ich meine, Film wurde verschoben, Merchandise musste irgendwie verschoben werden. Das heißt, eigentlich so richtig Spannendes <lacht> konnten die ja nicht vorstellen. Also <lacht> Ich, also
0: man, ich denke mal, dieses Jahr könnte es ein bisschen spannender werden. Man, man hat das Gefühl gehabt, dass Dinge intern verrückt, verrutscht sind und dann haben sie irgendwas zusammengefriekelt. Ja, ich denke auch. Also Aber PulseCon, das war, wenn du dich erinnerst, und dann haben sie einen Ghost Popper vorgestellt und dann gab es dieses Online-Spiel, wo man Proton drücken sollte oder irgendwie sowas, um zu schießen. Oh Gott,
1: ja. Das
0: war die PulseCon. Oh Gott, ja, ich erinnere. Oh, Das war so
1: schrecklich. Ich hoffe, dass obwohl, ich glaube, die Moderatorinnen wurden schon bekannt gegeben. Also ich meine, zumindest die eine davon, die war, glaube ich, letztes Jahr nicht dabei.
0: Bin mal gespannt. Ja, die sind mir eigentlich wurscht, ich will coole Sachen sehen. Also es ist so zwei, ich bin zwiegespalten. Immer bei sowas. Meine Gedanken vor sind vor, es sind immer so 75% Freude, oh geil, da kommt irgendwas und egal was kommt, ich muss es mir kaufen, egal was kommt. Und die anderen 25 sind so, ach nee, das wird schon wieder so teuer. Ach oh, nee, oh, ich will, <lacht> ja. nein, ich will ja, das nicht. Nein, wieso denn bloß? Warum tun <lacht> sie das?
1: <lacht> ja, Schöner Film und schönes Buch und schöne Geschichte. Ja,
0: mega, Leute.
1: Astrid Lindgren at uh, best. Es gibt eine wunderschöne ähm, An anime
0: ähm, trickserie bei Die habe ich angefangen, aber die war jetzt nicht ganz Echt meins. Nicht? Ich mag diesen oh. Stil normalerweise nicht, aber ich mag an Ronja Räubertochter mag ich dieses reale alte irgendwie. Okay. Das so Schade. Ich also
1: wir wir haben hier die Serie echt äh, gesuchtet und geliebt. Also
0: ich fand es sehr sehr schön umgesetzt. Ja, ich habe auch ein paar Folgen geguckt äh, und dann irgendwann habe ich es aus dem Augenfall. Wo lief die denn? War das Netflix? Uh, ich glaube Netflix. ja. Netflix. Oder Prime? Guck ich noch Prime, Prime mal oder,
1: oder Netflix, meine ich.
0: Ja. Naja, ja, egal. <lacht> hey, ja. Hasbro Pulsecon. also wir werden auf jeden Fall zu gegebener Zeit groß drüber berichten
1: Ja. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir wieder sehr, sehr zeitnah äh, dran sein werden, wie
0: beim letzten Mal ja auch mhm. Ja, mal schauen, <lacht> ja, keine Ahnung Oktober, Ende Oktober ist noch eine Weile hin ja. ja. Bis dahin ist man sowieso Ende Oktober, 23, 23, 23, da ist man sowieso mega gehypt, weil das dann irgendwie nur noch zweieinhalb Wochen ist bis zum Kinostart. Ja, ich. Ach oh Gott. Ey, das, ich glaube, da können wir direkt zum nächsten Thema rübergleiten,
1: oder? Oder wolltest du noch was zur Palskorn loswerden? Nö. Ich hab nichts. Gut. Dann, Stichwort Ghostbusters
0: Legacy. Aber wir da auch noch was? Ach so, ja. Stimmt, ja. Pff, Entschuldige, ich bin gerade durcheinander <lacht> geraten. Leute! Oh mein Gott, es tut mir so leid. Macht doch nichts. Timo. Es, es, tut, es tut mir so leid. Was war denn da los auf der CinemaCon? Erzähl ich, mal. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich war doch nicht da. Was fragst du mich denn sowas? Okay. Thema der Woche. <lacht> Ist eigentlich fast ein Thema der Woche. Für früher hätten wir ein Thema der Woche draus gemacht. Es ist, wir haben so viele potenzielle Themen der Woche heute. Das ist unglaublich, Leute. Ich glaube, ich hau
1: einem einfach bei bei jedem den Jingle vorne dran. Einfach, weil es immer passt.
0: Die Folge ist einfach Themen der Woche. Themen der Woche. Das ist eine geile Idee. <lacht> ai, ai, ai. Leute, also passt auf. Die CinemaCon ist die größte Industrieveranstaltung für Kinobetreiber. Ich finde das immer toll, wenn du so eine Infoseite hast, wo du berichten musst. Da lernst du selbst unglaublich viel. Ja? Noch vor ein paar äh, äh, Tagen habe ich keine Ahnung von der Cinemacon gehabt. Jetzt weiß ich, wenn mich <lacht> einer fragt, so, weißt du eigentlich, was die Cinemacon ja, ist? Klar. Ich, Natürlich, was bist du für ein Noob? Das ist die größte Industrieveranstaltung für Kinobetreiber. Ich, geh mal, wo du wohnst, Mann. So, oh, Mann. und die ganzen ähm die ganzen äh, äh, Filmstudios, also der Haufen Loser, die ihre Filme alle digital rausgehauen haben. Warner und, und Disney und wie die alle heißen, ihr wisst Bescheid. Äh, die haben da hier Panels gehabt. Sony, ähm, die güldene Ausnahme, mhm. hat auch ein Panel gehabt. Ähm, und dann haben die halt so ein bisschen was gezeigt. Ich glaube, aus Uncharted, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit äh, Tom aus Holland. Ähm, und Spider-Man. Den Trailer haben sie gezeigt, der dann auch online ging. Und dann kam äh, Ivan Reitmann und sein Sohn Jason ohne die Argonauten auf die Bühne. Oh Gott. Gott, ich bin zu. Das, das ist oh immer mein Gott. Problem. Wenn ich zu gehyped bin, werde ich zu albern. Und die Leute hören sich das an und denken sich, oh mein Gott, ah, das ist schwer zu ertragen. Weißt du, ich versuche mich ein bisschen. Ja.
1: Das Schlimme sind, sind halt die Dad-Jokes, glaube ich.
0: <lacht> kennt, ihr, kennt ihr Jason und die Argonauten? Ist voll der geile Film mit Ray Harryhausen Stop-Motion-Effekten. Ja, mega geil. Guckt euch das mal super an. Super geil. Ja. Ist ein, ein Meisterwerk ist mhm. das. Nee, ich meine ganz ernst. Das mhm. ist ein geiler, mega geiler Film. Mhm. Egal, auf jeden Fall. Alvin Reitman kam auf die Bühne und hat ein bisschen was erzählt von Ghostbusters. Den hat, hat sich angeboten, den hat er gedreht. Ähm, hat von der frühen Testvorführung äh, so ein bisschen erzählt, in der äh, der Film gezeigt wurde. War noch gar nicht fertig, viele Tricks haben gefehlt und so und, ähm, hat er schon ein paar Mal erzählt und trotzdem sind die Leute total darauf abgegangen. Den Marshmallow-Mann am Ende haben sie gar nicht gesehen, aber haben mitbekommen, oh, da passiert was Großes, yeah, Beifall. Ähm, und dann kam halt sein Sohn, also der, der gute Jason, auch noch auf die Bühne und hat halt so ein bisschen über Afterlife oder Legacy geredet, Hat's erzählt, er wollte mal einen Film, er wurde ja 40 Jahre lang drauf angesprochen, ob er einen <lacht> Ghostbusters-Film macht, alte Geschichte, hat er keinen Bock gehabt. Irgendwann hat er sich aber gesagt, ich würde gerne einen Film für meinen Vater machen und für meine Tochter auch. Und dann haben die einfach mal den Film angekündigt. Und diese Leute, die nichts geahnt haben, diese Industriemenschen, die haben einfach mal den kompletten Film sehen dürfen. Ja, ist krass, das ist so krass. So zweieinhalb Monate vor Kinostart. Ja. Leute, stellt euch mal vor, ihr besucht so eine Messe und denkt, okay, die machen da ein bisschen Werbung. Und dann gu guckt ihr den, den kompletten Film. Zweieinhalb Monate vor Kinostart. Heftig. Ach. Ja. Und damit einher
1: ging eine Welle von Begeisterung im weltweiten ja. Netz.
0: Ja. Also man muss man muss dazu sagen, wie wie sicher sich das Filmstudio des Films sein muss oder der Qualität des Films, weil man stelle sich mal vor, die zeigen den Film und dann sagen irgendwie 50, 60, 70 Prozent, naja, naja. Das war jetzt nichts. Ja, ja. Mal wieder. Ich mein, sie hätten ja im Prinzip auch einfach nur
1: noch einen neuen Trailer oder einen etwas umgeschnittenen mhm. Trailer präsentieren können. Ne? Also ja, wäre auch eine Variante gewesen. Oder einfach wie so eine Art Showcase, wo man einfach so ein paar Szenen zeigt. Aber einfach mal den kompletten Film da raushauen. Also, aber du merkst halt bei Sony, die sind einfach so safe, dass das Ding einfach eine Bombe wird im Kino und jetzt nicht im hm. Sinne von It Will bomb, sondern hier, der geht richtig hoch, ja. Ähm, also, die sind so confident mit dem Ding, das ist unfassbar, wirklich. Aber du merkst es ja halt auch an den Reaktionen, also da sind ja so, ich meine, klar, da sind auch Leute dabei gewesen, die halt auch Ghostbusters kennen oder lieben, ja, teilweise auch die begeistert sind, aber halt auch ganz viele, die nichts mit Ghostbusters am Hut haben ja und fanden den super.
0: Ja. Äh, ja, das, das haben auch einige geschrieben. Ich bin jetzt überhaupt kein großer Fan von Ghostbusters und ich habe die ganzen Referenzen überhaupt nicht kapiert. Aber trotzdem hat es mir mega gefallen. Und das, das hat mich so ein bisschen ähm, versöhnt wieder, weil ursprünglich, also Jason kam auf die Bühne und hat halt, als er den Film angekündigt hat, gesagt das wird jetzt die ultimative äh, äh, Ostereierjagd, der Film. Ja? Und I das say. ist ja so ein bisschen, Bitte, genau. Sonst wissen die Leute nicht, was gemeint ist. Ist verrückt, oder? Dass man Englisch werden muss. Ich habe auch überlegt, beim Artikelschreiben, schreibe ich das jetzt Englisch oder Deutsch? Ähm, und dann denkst du dir ja wieder, ah ja, hoffentlich ist es jetzt nicht nur ein Rezitieren des alten Films und sonst nichts. Und dann ist natürlich so eine Aussage äh, von dem Kritiker, der dann schreibt: Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan und ich habe diese ganzen Easter Eggs überhaupt nicht kapiert. Aber trotzdem war der Film für sich geil. Ja? Das ist natürlich mega viel wert in dem Moment. Ja. Aber das ist ja, das ist ja auch genau das, was was wir uns ja auch schon
1: öfter gesagt oder eben auch gedacht haben oder schon vorhergesehen haben. Ich meine das das ganze Konzept, wie der Film zusammengestellt ist, man wiederholt sich ja auch ständig seit Jahren, weißt du, aber ne, also in Kurzform, es ist natürlich also der Film ist ja nun mal so gemacht, dass er eben die alten Fans glücklich macht, aber halt eben auch Leute ins Boot holt, die sonst mit Ghostbusters vielleicht noch nichts am Hut haben und mhm. ähm, das ist ja jetzt im Prinzip auch nochmal die Bestätigung, dass es eben genau mhm. das ist.
0: Ja, so und nochmal zu dem äh, zu den Leuten, die da im Publikum saßen, weil ich habe auch ein paar Mal gelesen, naja, das kennt man, das sind dann so gekaufte Leute, die dann da so sitzen und anschließend das feiern. Also, das ist wie gesagt eine große Industrieveranstaltung und die Leute im Publikum waren Betreiber von großen Kinoketten ja, und äh, Filmkritiker. Und das sind Leute, die Filme professionell beurteilen. Und ähm, da hat auch keiner eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen, dass, was zusätzlich noch seltsam ist. Ja. Also Jason hat die drum gebeten, einfach die Klappe zu halten, was die Inhalte angeht und hat gesagt, okay, wenn ihr den Film gut findet, dann könnt ihr es gern schreiben, aber bitte seid so lieb, wir haben uns Mühe gegeben, das alles geheim zu halten und ver verratet den Leuten nichts. Das ist ja auch in, in deren Interesse, im Interesse der Kinobetreiber, wenn die Leute überrascht ins Kino oder aus dem Kino rauskommen. Ja, also das sind keine keine Sony-internen ähm, Leute gewesen, denen da so eine so eine interne Vorstellung gezeigt wurde. So ist das nicht. Und von solchen Vorstellungen, das kennt man auch, da könnt ihr mal ähm, googeln. Ähm, zum Beispiel bei Mad Max, Fury Road, da waren die äh, Reaktionen durchaus gemischt. Ja? Also sowas kommt auch immer vor, dass Leute dann irgendwie aus dem Kino kommen und sagen, oder was aus dem Kino kommt, von so einer Veranstaltung kommen und sagen, na ja ging so. <lacht> den habe ich übrigens bis heute noch nicht gesehen. Der ist tatsächlich äh, visuell sehr cool. Inhaltlich extremst leer, aber es muss auch gar nicht sein. Aber es egal. darum Es heißt. ist aber auch
1: äh, ein Mad Max Film. Also bei Mad Max erwarte ich jetzt nicht, dass er eine tiefgreifende Geschichte hat. Also haben die alten Filme die, nicht gehabt und da kommt es halt einfach echt auf die Bildgewalt und die Action an und den Soundtrack. Und was ich da so lese, scheint das ja bei dem Film halt auch mhm. drauf zu passen, also von daher erwarte ja, ich da jetzt kein, kein, kein
0: tiefen psychologisches Drama oder so. Nein, nein, muss er auch nicht, also er ist wirklich komplett inhaltslos, es geht eigentlich die ganzen Film nur drum, dass die ähm, zu einem bestimmten Ziel fahren und wenn sie dann da ankommen, fahren sie wieder zurück, das ist der Film. Er reicht doch. <lacht> Inhaltlich, aber, aber visuell sehr schön, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt's mal. Ähm da wird mich übrigens auch mal eine Random-Movie-Folge interessieren.
1: Ja, ich kann verraten, dass wir da auch das schon geplant haben, über die ganzen Mad Max-Sachen zu sprechen. Als nächstes sind wir aber bei Karate Kid dran an den drei Filmen.
0: Karate Kid. Dann reiche ich meinen auch noch bei euch ein. Wax on, wax off. Ja, auf jeden Fall. Ähm ist der Film jetzt quasi gesehen worden von normalen Menschen da draußen. Damit ist natürlich auch immer so ein gewisses Restrisiko. An der Stelle möchte ich generell mal an euch, weil ein paar von euch kenne ich persönlich, die Bitte rausgeben. Manche von euch meinen es ja gut, aber schickt mir bitte keine Spoiler oder irgendwas. Ich will das alles nicht mitbekommen. Wenn man so eine Newsseite hat oder einen Podcast, da muss man sowieso ganz viel sehen oder ganz viel besprechen und so. Und ich will mir ein bisschen was aufheben. Also ich will den guten Jason entscheiden lassen, was ich im Voraus weiß und was nicht. Ich finde, das ist gerade eine gute Gelegenheit,
1: um noch mal über den, den zukünftigen Umgang, was äh, Leaks und Spoiler angeht. Ich meine, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber für Leute, die es vielleicht verpasst haben. Ähm, weil das auch ein Thema ist im äh, äh, GB-Fans-Forum zum Beispiel, wo es ja auch einen fetten Thread äh, Ghostbusters Afterlife-Spoiler gibt, ja, wo man also wirklich, wo über alles geredet wurde, wo man sich aber inzwischen komplett geeinigt hat, dass man einfach nicht über diese story -Leaks und so sprechen wird, weil die Spoiler halt nur besprochen werden, wenn sie eben auf quasi offizielle Quellen zugrunde haben, wie jetzt zum Beispiel eben die äh, Figuren, ja, die ja teilweise auch Spoilern na, aber das sind halt hm. Sachen, die sind halt offiziell rausgegeben. so Da kann man dann drüber reden. Aber wenn das so Sachen sind, die geleakt werden, die jetzt irgendwie so durchsickern durch irgendwelche ominösen Quellen oder wenn jetzt schon Story-Parts verraten werden, so, ähm, dann finde ich das halt auch langsam keinen Spaß mehr. Also ich selber störe mich da nicht dran, weil ich jemand bin, der sich von so Story-Spoilern und sowas ähm, nicht beirren lässt oder mich das eigentlich relativ kalt lässt und so und ich trotzdem wahnsinnig Spaß an so einem Film dann im Kino haben kann, mhm. aber allein halt auch aus, aus Respekt vor jedem, der halt wirklich sagt, ich möchte einfach komplett im Kino überrascht werden und mhm. ähm, auch weil du ja auch gesagt hast, ne, du möchtest jetzt wirklich nicht mehr gespoilert werden, möchtest davon nichts hören ja. und wir sind jetzt so kurz vor dem Kinostart, ich glaube, es ist auch nicht mehr notwendig, jetzt noch über Spoiler zu reden.
0: Nee. Und ähm, ich weiß nicht, die Spoiler, die wir so in den letzten Jahren hatten, na, Jahre, es ist verrückt, ja. was für eine Zeit dieser Film Ehrlich? entstanden ist, das waren so, so, so harmlose Spoiler, die sich nicht verbergen lassen, wenn der Actor 1 durch die Straße fährt oder dieses Farmhaus. Das sind keine richtigen Story-Spoiler. Ja. Ja? Das, das verrät uns nicht, wie der Film ausgeht oder was am Ende passieren wird oder sonst was halt. Ich meine, es ist, ist immer so ein bisschen Restrisiko, weil es gibt halt einfach Arschlöcher, die bewusst ärgern wollen und, und trolle und so. Und ich hoffe, dass ich keinem begegne. <lacht> Bis dahin. Ich hoffe, ich äh, erreiche jetzt über diesen Weg, aber ich glaube, bei uns hören keine Trolle zu. Das sind eher aufrichtige Fans, ja, die sich auch alle freuen.
1: Das, das glaube ich auch. Ich muss übrigens auch äh, anmerken, dass ich natürlich auch, weil ich generell natürlich ein Mensch bin, der auch eine gewisse Neugier in sich trägt, ja. Ähm, aber auch, weil ich einfach mal gucken wollte. Wie leicht ist es denn momentan, an Spoiler zu kommen? Und ich kann sagen, dass das echt schwierig ist. Also ich, es soll ja diverse so Sub-Reddits äh, geben und so. Ich habe nichts gefunden, wo gespoilert wurde. Also entweder wird das momentan rigoros gelöscht von Sony oder wem, wem auch immer, oder die Leute halten sich echt zurück. Also das, ich war echt erstaunt, wie, wie schwierig man äh, an Spoiler kommt.
0: Keine Ahnung, ich wollte noch von, von Reddit äh, uplink, also äh, abraten, weil das halt wirklich, ein, also ich, ich weiß, dass irgendwo in, in Reddit irgendwas ist und ich habe auch schon Kommentare von jemandem gesehen, der gesagt hat, äh, ich wollte nicht gespoilert werden, aber ich bin zufälligerweise bei Reddit drüber gestoßen und mhm. es ließ sich nicht vermeiden, dass ich das sehe, also ich kann dir nur abraten von sowas. Okay, vielleicht,
1: vielleicht wurde es aber auch inzwischen gelöscht, das kann ja auch sein, dass das dann rausgenommen worden ich, ist. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht. Wenn, wenn, wenn die solche Sachen löschen können, dann frage ich mich, warum sie das nicht öfter tun. Keine Ahnung. Damals bei Ghostbusters 16 war auch äh, ein Jahr vorher schon die komplette Handlung im Reddit nachzulesen. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Leute, seid vorsichtig im Internet. Be careful. Ja. Aber auch
1: noch mal an alle Leute, die wirklich gar nicht gespoilert werden wollen. Also ich würde wirklich grundsätzlich immer empfehlen, so alle Gruppen, die man irgendwie bei Facebook oder sonst wo irgendwie, dem man beigetreten ist oder denen man folgt, die irgendwie halt mit Spoilern hantieren oder so oder hantieren könnten, entfolgt die erstmal auch irgendwelche Seiten, generell Ghostbusters-Seiten, vielleicht einfach mal eine Zeit lang komplett meiden, zumindest jetzt diese, diese. Eigentlich paar Wochen, die man jetzt irgendwie noch hat, wenn man es mal so nimmt. Ne? Ähm, mhm. Und dann ist man, glaube ich, da echt auf der sicheren Seite. Weil ansonsten wirst du, glaube ich, immer Gefahr laufen, dass du irgendwo mal zufällig einen Spoiler äh, mitkriegst.
0: Ja. Ich habe lustigerweise irgendwo gelesen ähm, Also, es gab ja so ein paar Negativkommentare. Das Lustige war, erst kam diese Welle der Euphorie, mhm. wo dann die ganzen Leute, die den Film gesehen haben, ins Twitter reingehauen haben und gesagt boah, ist der geil, ist der toll ist super. Ähm, und dann, wie das immer so ist, dauerte es nicht lange und dann kam so eine Gegenwelle. Und dann kamen Leute, die den Film nicht gesehen haben und haben Leuten, die den Film gesehen haben, erklärt, warum sie sich irren. <lacht> das ist so idiotisch. Zum Beispiel, irgendeiner hat geschrieben, ähm, wow, ähm, das ist der beste Film der Reihe. ja mhm. Und das war in dem Moment äh, seine Meinung. Das ist einfach eine legitime Meinung die jemand haben kann. Ich meine, ich glaube auch nicht daran, dass der, dass irgendwas Ghostbusters-mäßig für mich an den ersten Film rankommt, aber dieser Mann hat, es ist für mich der beste Film aller Zeiten. Er hat 20 von 10 Punkten. Aber <lacht> ja, aber er hat äh, ähm, eine legitime Meinung. Das ist doch, der hat den Film gerade gesehen und das, das war sein Empfinden. Und wieso? Dann schreibt einer unten unter, No way. Und wieso macht man das? Das ist doch Quatsch. Warum, warum fange ich da eine Diskussion an? Ich kann doch nicht mal mitreden. Ja, zumal das Ä halt
1: eine Meinung ist. Also, keine Ahnung. Ich finde zum Beispiel auch, also ich mag Ghostbusters 2 lieber als den ersten, obwohl ich auch finde, dass der erste halt der bessere Film ist. Aber ich gucke lieber, lieber den zweiten, weil ich den unterhaltsamer finde und ich generell die Charaktere einfach besser ausgearbeitet finde, als im Ersten. Im Ersten ist es halt, was die Charaktere angeht, sorry, aber relativ platt. Mehr braucht der Film nicht, aber es ist, es ist halt nicht wirklich viel Tiefgang da. Und insofern finde ich übrigens, oder kann ich mir übrigens schon vorstellen, dass der neue Film den Ersten sogar toppt. Also gerade wenn du einfach jetzt schon die Prämisse siehst, geht ja viel mehr Tiefe bei den Figuren mit ein, einher. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der halt Einiges mehr zu bieten hat als der alte Film, was ja den, den Kultstatus nicht schmälert, aber ne, wenn man halt die rosarote Brille ab, abnimmt, könnte ich mir schon vorstellen, dass der, der neue da schon wesentlich mehr kickt.
0: Also ich denke, dass der alte der bessere Film sein wird und der neue ähm, andere Ansätze hat und auf eine andere Art und Weise vielleicht ähm, Punkt punkten kann, wo der Alte nicht gepunktet hat, ist aber auch nicht gebraucht hat, weil so ähnlich wie das, was wir vorhin mit Mad Max geredet haben, ein brillanter Film, aber der braucht halt keine tiefegehende Handlung. Also jeder Film muss, muss immer gucken, was will der Film und wie macht er ja, das? Und daran das, muss man es halt messen. Das, das, das Aber schon. Was, was ich sage, ist ist halt in dem Moment, wo du mir sagst, ich mag Ghostbusters 2 lieber als Ghostbusters 1, ja, das ist doch deine Meinung, ist doch völlig in Ordnung. Warum soll ich denn da diskutieren? Ja, eben, das, Warum so ne? Entschuldigung. Völliger völliger Quatsch. Ich weiß nicht, warum warum wir diese Wir haben überhaupt keine, keine Diskussions- oder Gesprächskultur oder Streitkultur halt auch. Es ist ja überhaupt nichts Schlimmes zu streiten, wenn man wenn man ähm, das mit einer gewissen Ja, also man kann ja nicht mal von der Streitkultur reden. Es ist ja nur noch ein Aufeinander-Eindreschen. Ja, ist es auch. Ich finde ich ganz, ganz schlimm. Aber was ich ursprünglich sagen wollte, war Irgendjemand hat geschrieben, mir hat nicht gefallen, was sie mit Wankman gemacht haben. Und ich habe das gelesen und hatte mich gefragt, ob das vielleicht schon das ist, was wir alle wissen, von der H Rückseite der Plasma-Series-Figur.
1: Ja, es gab, es gab aber auch Leute, die vermutet haben, dass das jemand war, der den Film halt gar nicht gesehen hat und mm. ein, ein, einfach nur negativ gegenhalten wollte. Ne? Also, mm. ich weiß nicht. Ich, ich finde es immer, immer wieder erschreckend, dass es so. so also das Fans setze ich jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, weil in meinen Augen hat das nicht viel mit Fansein zu tun, die halt wirklich es nicht abkönnen, wenn irgendwie was Neues zu ihrem Lieblings, Anführungszeichen, Lieblings-Franchise kommt und ähm, das dann halt Dinge einfach weiterentwickelt und zeitgemäßer präsentiert, neu macht, ne? also halt wirklich auf eine coole, neue, moderne Art fortführt und so, das sofort kaputt reden müssen und es gar nicht abkönnen, wenn da positive Reaktionen kommen. Und ich frage mich hm. halt mal, warum sich solche Leute Fans schimpfen, weil das ist einfach toxisch. Und wenn ich, ganz ernst, wenn ich möchte, dass sich das Lieblings-Franchise einfach nicht weiterentwickelt und stehen bleibt, ich meine, was für ein scheiß Fan bin ich denn bitte? <lacht> Sorry. Aber das muss ich ja mal echt so direkt sagen. Also, ich habe auch schon mal gehört von jemandem, der sich auch Fan nannte und sagte, ja, nee, mir gefällt das alles nicht mit dem neuen Film und so. Sollen die das doch lieber sterben lassen in Ruhe und Würde? Und ich denk mir so, was für ein Liebe Idiot Grüße. bist du denn bitte? Wie kann man denn sich als Fan bezeichnen und dann sagen, ja, das soll sterben? Es ist so das ist so
0: bescheuert, ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist so dumm. Gibt halt Leute, die sagen, ich bin, ich bin Fan von den Filmen Ghostbusters 1 und 2 und das war's dann. Und mehr brauche ich nicht. Was auch wieder legitim ist, nur dann lass doch den Leuten, den anderen Leuten ihre Freude mit dem neuen Kram. Ja, dann gönne denen doch irgendwie das. Was ist das, wenn ich sage, es soll sterben? Ja, wozu? Du musst dich doch einfach nicht damit abgeben und kannst den anderen ihren Spaß lassen. Und im besten Fall freust du dich sogar für die anderen, weil die Freude haben. Ja, zum Beispiel. Ne? Äh, naja. Ihr wisst, das haben wir schon oft genug besprochen. Die ja.
1: Welt ist verrückt. Man, man wiederholt sich ich, seit Jahren. Ja,
0: das ist auch. Ich habe gar keinen Bock mehr zu diskutieren im Internet. Nee, wirklich.
1: Also hat das. Ich nehme mich da inzwischen komplett raus. Also ich bin da auch wirklich, was so Dinge im Fandom betrifft. So, ich rede mit dir im Podcast drüber. Das macht mir total Spaß und so. Aber ich merke auch immer wieder, ich habe irgendwie nicht mehr wirklich viel Bock in Gruppen, Fangruppen reinzugucken und so, weil. Weiß ich nicht, es geht mir irgendwie ab. Also bei, bei, bei GB-Fans finde ich es immer ganz schön, weil man merkt, dass da irgendwie noch so sehr eingehend über das Thema oder das Kernthema gesprochen wird und mhm. da wirklich mhm. ähm, Diskussionsbedarf ist und wirklich interessante mhm. Dinge da auch ähm, ja. äh, entstehen. Ich habe das Gefühl, im deutschen Fandom ist das oft sehr nur auf ähm, Cosplay beschränkt. Also ohne Cosplay jetzt grundsätzlich also, schlecht reden zu wollen. Ne? Also wer Spaß dran hat, ist es natürlich schön. Freut mich dann auch für die Leute, wenn die das lieben und mögen. Aber mir fehlt manchmal wirklich so dieses Interesse am Kernthema an sich und dieses auch wirklich sich darüber austauschen wollen irgendwie. Also das ist was, was mir manchmal ja. so ein bisschen abgeht
0: leider. Leute, das ist auch der Grund, warum ich, ich bin gerne bei, bei ich hab, bin bei allen äh, Social-Media-Plattformen aktiv, außer TikTok, weil ich tanze nicht gern. <lacht> ähm, Als ob man da nur tanzt. Äh, was weiß ich, bin auf, da bin ich irgendwie zu jung, ich glaube, das ist auch, äh, äh, zu alt, entschuldige, zu alt. Das ist auch irgendwas, äh, wo ich meine, da kann sich Ghostbusters noch so sehr verjüngen. Ich glaube, das hat da nicht wirklich so ist da nicht die beste Plattform für. Auf jeden Fall bin ich auf den allen anderen aktiv, aber am liebsten, so langweilig das klingt, bin ich auf Twitter, weil weil da äh, das Ami-Fandom am aktivsten ist und wie du schon gesagt im GB-Fans-Forum bin ich auch ganz gerne, weil da Amis sind, mit denen ich mhm. reden kann und allein äh, das Ghostbusters dort heißt es ja Afterlife, äh, Der äh, das Thema ist äh, hunderte von Seiten lang. Hunderte ja. von Seiten. Also da ist es nicht so, dass die Message-Sport zwangsläufig alle mega tot sind. Das sind halt Leute, die äh, Theorien, dasselbe, was wir hier gemacht haben im Podcast die letzten zweieinhalb Jahre. Und das haben die da gemacht. Und ich liebe das einfach. Und ähm, auch ein bisschen persönlich. Und man muss immer ganz vorsichtig sein. Also ich unterstelle euch immer, wir sind hier in, in Folge 100 12, 13 oder so eines deutschen Ghostbusters-Podcasts ähm, bei fast einer vollen Stunde. Das heißt, alle Leute, die jetzt hier sind, die haben auch Interesse an Inhalten, sonst wärt ihr jetzt nicht mehr hier. Ähm, ich mag auch den Cosplay-Bereich, aber ich, ich bin nicht mehr so gerne im deutschen Fandom unterwegs. Ich kenne viele Leute, die ich als, als Person total liebe. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wer ihr seid. Um, und das, die, viele zähle ich da zu meinen, zu, zu besten Freunden und so, ist ja schwer in Ordnung, aber um, thematisch in, mit deutschen Fandom ist es meistens nur äh, Cosplay und Props und inhaltlich gar nicht. Das finde ich mega schade. Ja. ja, das, man fühlt sich einfach sehr allein. <lacht> <lacht> und das ist kurios, weil wenn du auf eine Con gehst, hast du da 20 Leute, die wie Ghostbusters aussehen, aber fühlst sich dich trotzdem allein.
1: Allein. Allein, allein. Ja, allein.
0: Exakt. Naja, gut. Wir wissen, dass, dass es Ausnahmen, viele Ausnahmen gibt. Wir, wir wissen um die Zahl derer, die hier zuhören. Und das sind halt Leute, die halt auch inhaltlich ähm, interessiert sind. Und ähm, ja, ihr seid, ihr seid so die Creme de la Creme.
1: Die Crème
0: de la, la Creme. Die Creme de la Creme. Und ihr seid auch ein Grund, warum man da irgendwie Bock hat, weiterzumachen. Creme de la Creme? Crème de la Crème? Die Chrome de la Crème. <lacht> Crème. bei war Arnold Scott in Conan. Nee, ich, ay, ich ay, dachte ay. gerade
1: an äh, Otto, der Film.
0: Ja, das ist zu lange sich ja.
1: im Creme de la Crème verabreden und er ähm, landet dann in dieser, in dieser, in dieser Rockerbar, im Crème de la Crème. <lacht> Eine Frage. Was ist unsichtbar und stinkt nach Hase? Ein
0: Kaninchenfurz. Yeah! <lacht>
1: ich liebe den Film.
0: Ist lange. Ah, schade. Äh, ja. Gut. Dann habe ich auch noch eine News. Jawohl. Ja. Eigentlich hätten wir, die, hätten wir doch die, die, die Legacy News ans Ende machen können, weil da hätte man gut überleiten können. Mir ist nämlich noch einer eingefallen. Egal. Ähm, ähm, gut, ihr Leute, wenn ihr das hört, äh, dann ist, falls der Computer vom Danny nicht abschmiert, noch läuft er, drückt mal alle die Daumen, <lacht> aber wenn ihr die Daumen drückt, dann habt, haben wir ja alle schon Glück gehabt. Von daher äh, ist mein nicht. neues Hörspiel rausgekommen oder unsere neue Hörspielfolge. Yay! Yeah! ist ein Team. Mittlerweile Nummer 65. Real Ghostbusters. Und sie hat den Titel Los Arcos. Und ich habe eine kleine Szene daraus mitgebracht. Die hören wir jetzt. Kommst du auch mal? Ich dachte schon, du seist aufgefressen worden. Aufge- was? Oder was sollte mich denn auffressen? Na, ich. Ich hab nur so getan. Natürlich. Was ist? Holst du dein Gerät mal raus? Ho, ho, Chica. Bevor du nicht mit einem Strauß Blumen ankommst, mach ich gar nichts. Dein PKE-Gerät, Dummbeutel. Ja, das wusste ich. Sicher. Wo ist es denn nur? Muss es im Hotel vergessen haben. Ist ja wieder typisch. Und wie sollen wir jetzt den Geist finden, du Komiker? Wir nehmen deins. Ich hab doch auch keins bei mir. Schon vergessen? Du Mist, ich schieße. Du ziehst schließlich wie ein Stück Holz. So ein Unsinn. Das sagen alle immer nur, um nett zu dir zu sein, weil du ein Mädchen bist. Ach ja. Sie äh, ja. Na, dann zeig mal, was du kannst. Hier. Was soll das denn, Jezebel? Ganz dünnes Eis. Ich hasse meine anderen Namen, du weißt das. Nur Kylie. Ist ja gut, Spooky. Schnallst du dir den Strahler mal über oder soll er hier liegen bleiben? Warum bist du eigentlich so aggressivo, Chica? Hier ist doch niemand. Was hat das damit zu tun? Bist du deshalb gescheiter? Ich meine nur, wir könnten zum Beispiel in diese Ecke gehen und 15 Minuten... Was? Nein! 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 Fünf Minuten. Zehn. Na gut, dann sehen. Ole. Es
1: ist mal wieder eine famose Szene, mein lieber Timo. Ja,
0: die ist famos, oder? Ja, es ist diesmal auffällig wenig Action drin. Ja, aber ich fand so dieses Zwischenspiel aus äh, Kylie und Eduardo, finde ich immer am schönsten. Es war ein bisschen inspiriert in dieser Szene von der Folge über die du mir neulich erzählt hattest ähm, da Anziehen, glaube ich. Die was? Das ist doch der mit mit ja, die die Extreme Ach, Golf die Anziehen, das das Folge, ja. die du Ja, sorry. Wo die wo die denn äh, ihre Ausrüstung verlieren? Ja. Und davon habe ich mich ein wenig inspirieren lassen. Oh. Sehr ja. schön. Gehört ja Also nicht inhaltlich, das ist nur die in, in der Szene, die wir gerade gehört haben, wo, wo ja. ähm See, da ist so ein, so ein Gespräch halt in der Richtung. Ähm, ach Gott, ich liebe mal. Ich, ich erzähle zwar jedes Mal, aber ich liebe mein Team so. Ähm, es geht diesmal darum, dass ähm, geheimnisvollen Wayland-Schwestern. Das ist übrigens ein Anspielung auf Wayland Yutani aus Alien. Da ist es nämlich der böse Verein, äh, böse Firma. Ja. Ja. Kleiner Trivia. Du Fuchs. Also die geheimnisvollen Whalen-Schwestern, die dem englischen Hochadel angehören, äh, die haben die äh, Ghostbusters, also Winston und die Trainees in der letzten Folge ja nach England geholt und haben ihnen da einen Auftrag gegeben und jetzt sind sie ja weitergeschickt worden nach äh, Spanien in einen kleinen Ferienort namens San Pedro und dort gibt es so ein, ein kleines Touristencenter, total runtergekommen und verlassen namens Los Arcos, das titelgebende Los Arcos, und da soll es spuken und da die Waylands Immobilienpläne verfolgen. Das basiert ja auch ein bisschen lose auf äh, Ghostbusters International, wenn ihr den Comic kennt. Ähm, die sollen halt da quasi die, die Geister vertreiben. Und dann stellt sich heraus, hm, seltsam, spukt da überhaupt? Ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Es ist ein bisschen autobiografisch dieses Mal, denn ähm, ich bin mit meinen Eltern meine ganze Kindheit und meine frühe Jugend, meine ersten Jugendjahre, ähm, ich glaube, 14, 15 Mal in Spanien gewesen. In einem Ort, der hieß nicht San Pedro, aber San Pedro war der Nachbarort. Der hieß Empuria Brava. Und in Empuria Brava gab es gab es so eine ähm, so ein Carré von Geschäften. Und das hieß Los Arcos. Mhm. Und das fanden wir ganz lustig. Da gab es viele Restaurants. Und äh, innen drin war so ein, so ein Atrium, Heißt Atrium, wenn es oben frei ist? Ja, oder? Ja, ich glaub schon. So ein bisschen römisch halt irgendwie. Und da haben die immer Party gemacht und es gab so viele verwinkelte Gänge und, und auch viele ähm, recht stille Orte, wo dann Geschäfte waren, die zu hatten abends und so. Und wir sind als Kinder dann immer da rumgelaufen und es hatte viele unheimliche Ecken. Und ich habe mir gedacht, boah, das wäre irgendwie, also hier stelle ich mir vor, könnte es spuken. Zum Beispiel hatten die so einen Scherzartikelladen, der dann natürlich abends auch schon geschlossen hatte. Da hatten die so hässliche Masken, so wie diese Fratzen aus Ghostbusters 2 in der, in der U-Bahn. Gut. Das war natürlich mega, mega uh, unheimlich für uns als, als Kinder. Mm. Und dann später, als ich ein größeres Kind war, kannte auch schon Ghostbusters. Und dann haben wir dann auch Ghostbusters da gespielt und so. Und irgendwie, das sind so Eindrücke manchmal. Da denke ich mir, das sind starke Bilder im Kopf, die muss ich jetzt irgendwie verarbeiten. Das habe ich hier diesmal getan. Ja, sehr cool. das ist so ein bisschen Hintergrund-Trivia zur Folge. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ja, ich finde das Cover schon mal
1: sehr cool. Es gefällt mir das Motiv.
0: Ja, das finde ich allerdings auch cool. Finde
1: ich sehr cool. Ich finde eh, also die, die, die Cover äh, Seitfolge 61 oder so, finde ja. ich echt wieder, also die finde ich echt toll, gehören, glaube ich, würde ich aus meiner Sicht sagen, zu den Besten deiner Hör Hörspielreihe.
0: Ja, liebe Grüße an Sami, der das zeichnet. Mega coole Arbeit. Ich freue mich schon auf das nächste Cover, das jetzt irgendwann demnächst kommen soll. Ich freue mich. Ja. Ich bin also, sehr, sehr gespannt. Wenn, ja, wenn ihr das Hörspiel hören wollt, dann geht einfach mal auf die bekannte Seite ghostbusters-deutschland.de. Ihr wisst Bescheid. Daher findet ihr auch dann den Artikel vielleicht nicht mehr ganz oben, je nachdem, was passiert, bis das Hörspiel, äh, bis die, der, der Podcast hier rauskommt, das scrollt ihr ein bisschen runter und da ist dann der Artikel, wo ihr dann auch den Link zur Download-Sektion habt und es dann anhören könnt. Und wenn es euch gefällt, bitte spoilert nicht in der Öffentlichkeit, sagt den Leuten nicht, um was es geht, aber wenn es euch gefällt, dann dürft ihr das schreiben. <lacht> ja. Oh ja. So. Und ich glaube fast, das war dann aber eine News ist mir noch eingefallen, Danny. Ja, dann leg mal los. Und zwar, ähm, wir besprechen ja jetzt gleich den Ghostbusters 2-Score, mhm. aber Ah, ja, jetzt weiß
1: ich, was du meinst. Du weißt, was
0: ich was kommt, oder? Ja. Also, es war folgendes. Auf den ähm, allen Ghostbusters-Kanälen, äh, bei allen Social-Media-Plattformen und uns beiden ist es entgangen ich es dann erst im crossre podcast gehört. Wenn ihr den gehört habt, wisst ihr schon, was jetzt kommt. Ähm, Gab es ein kurzes Video. Das drehte sich um Mini-Puffs oder um, ich glaube, die, die hat irgendeine gebacken oder so. Ich, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, Leute. Seid mir nicht böse. Auf jeden Fall hat man in diesem Video 50 Sekunden von dem neuen Score aus Ghostbusters Legacy gehört. Von mhm. äh, Rob, Rob. Rob Simonson? Rap. 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 Rap, Rap. Raps Frucht, die ist in sich haben. Äh, Rob Simonson, ja, genau. 50 Sekunden. Äh, und ich denke, das, das gibt's doch gar nicht. Also, wenn ihr das hören wollt, dann hört mal die aktuelle Folge, die aktuelle Folge vom ähm, Interdimensional ähm, cross podcast und da ist es ungefähr so ab äh, Minute 36. Mhm. Ja. Du hast es gehört?
1: Ich hab's gehört.
0: Du hast es gehört. Ich ich hab's gehört. <lacht> Was waren deine Eindrücke?
1: Ich fand's super geil. Also, es klingt so schön, so schön oldschool. Irgendwie, es klingt so, 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 so sehr 80s-like und trotzdem so, so eigen. Und dann gibt's ja auch immer wieder diese kleinen, diese kleinen, äh, kleinen Einschübe von dem Bernstein-Score, der dann so, so spielerisch mit reingebracht wird und dann wechselt es wieder woanders hin. Also, ich, ich, allein von diesem Stück bin ich schon so begeistert. Ich finde es super cool. Es wirkt sehr viel eigenständiger als der Shapiro Score zum zum Reboot, den ich recht also ich fand den nicht schlecht, aber der ist halt generisch. Also es könnte halt auch, ich glaube, du hast das auch schon mal gesagt, es könnte halt
0: auch ein Superhelden Score sein. Und ja also wenn diese 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 Ghostbusters Ray Parker einlagen nicht wären dann könnte man das auch auf andere Filme anwenden ja genau und das finde ich halt hier zumindest bei diesem Stück was wir bisher gehört haben
1: also das ist halt, das schreit halt echt Ghostbusters, finde ich irgendwie. Was hat auch diese, diese putzigen, komischen Momente, die ja auch der Bernstein-Score früher irgendwie hatte und vereint das aber auch mit diesen mit diesen Scary-Einschüben, was wo du halt merkst, das kann auch eben Horrorfilm-Musik äh, sein. Also es klingt unglaublich rund, obwohl es so viel in sich vereint. Also ich, ich bin schon so gespannt. Allein schon auf die Score-CD, ja, <lacht> freue ich mich wahnsinnig. Hm.
0: Also, ah, also sie haben es ja unterlegt, äh, mit irgendeinem Minipufft-Video. Da war, also ich, und mir kam das Stück auch so vor, als als äh, hätte das im Film mit dem Minipuff zu tun, weil es sehr schnell war und sehr koboldig, will ich fast sagen. Ja. Es hat zwischendurch auch so Einlagen gehabt von dem Gremlin-Score, wenn ihr den kennt. Mhm. Also so so kurze Einlagen. Der Troy vom Crossrip hat auch noch Alan Silvestri erkannt, der ja Zurück-in-die-Zukunft-Score geschrieben hat. Ähm, da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan vor, von, also von dem Zurück-in-die-Zukunft-Score schon, aber äh, von Alan Silvestri im Stil, ja, muss ich im Kontext gucken. Aber äh, es ist natürlich cool. Es hat so was so bernsteiniges,
1: bernsteiniges,
0: bernsteiniges, bernsteiniges, bernsteiniges äh, aber als so ein bisschen jünger. Der Alte hat so dieses tragende, zeitlose Hollywood-Gewaltige, wir haben ja auch damals im im, im Score-Thema der Woche drüber geredet, vor zwei Jahren. Ist ja schon wieder zwei Jahre her, nicht zu fassen. Ja. Und äh, ich habe mich auch gefreut, dass ich auch diesmal wieder das äh, das, das On des Martinot gehört habe <lacht> Das oh, oh, On des Martinot. Du
1: sprichst es so schön aus, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, um, glaub, man spricht es on, ondes Martenot on aus. Aber ich
0: bin mir nicht sicher. Ich glaube, es weiß ist keiner, das, keiner. Ist das aus. nicht das ist auch Französisch, oder? Ja. Plural Französisch für Marte-No-Wellen. Aber da sprichst du doch das s nicht mit onde Martenot? I don't know. Wird das nicht an der Stelle mit z
1: hingeschrieben geschrieben? Oder nee, mit s. Mit s. Okay, nee, dann, ich, dann, dann ist es äh, on onde
0: oder onde on on Martenot? On Egal. Das, das, das da heißt extra Ding, ne? so, weil es sich reimt auf I don't know. Ja, ist cool, ne? Das ja. Nee, das war das waren die die, äh, die Keyboard-Knaller, die ihr vorhin gehört habt. Ich es natürlich gegoogelt. Ich schelm. Als hätte als wüsste ich das. <lacht> <lacht> uh, das Instrument wurde von seinem Namensgeber, dem französischen Musikpädagogen und Radioamateur Maurice Martineau erfunden. Oh, oh, Maurice. Je. Ja, also das habe ich da wieder äh, gehört. Sehr, sehr cool. Aber der der, der Peter Bernstein, der Sohn vom Elmer, der war ja auch als Berater mit dabei. Der Peter Bernstein. Und äh, das, it shows, wenn man das anwenden kann auf einen Audioinhalt. Ja, kann man. Ja. Also auf jeden Fall sehr cool, sehr cool. Ihr könnt euch sagen, ich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ich war ja schon, wir haben ja schon einen Fitzel von dem Score gehört, fünf Sekunden lang. Ich glaube, Anfang letzten Jahres, da war ich ja schon gehypt bis zum geht nicht mehr. Jetzt bin wieder gehypt. Mal gucken, wie das im Kontext des Filmes dann klingt.
1: So, also ein, eine Sache, bevor wir gleich zu den, zum ersten Thema der Woche kommen, wo wir eigentlich die ganze ja. Zeit Themen der Woche haben. Ja. Ich bin, ich bin total ready für den Film, aber ich muss auch immer schmunzeln, wenn ich dann höre, dass Leute sagen: ah, "Noch zwei Monate." Ich denke mir so: "Ey, zwei Monate, weißt du? Wir haben jetzt so lange auf den Film gewartet. Die paar Wochen, die kriegen wir auch rum." So, weißt hm. du? entspannt euch. Ich, mein, wir, wir wissen, das wird cool. Ja, wir können uns auf ein, auf ein tolles Stück Filmgeschichte freuen. <lacht> ja, vielleicht nicht so krass, aber ähm, weiß ich nicht. Also ich erwarte einfach, da ich ja Filme von Jason man kenne und liebe, weiß ich, dass es cool wird und ich, man kann da jetzt so entspannt dem entgegensehen, weißt du? Das ist toll.
0: So sieht's aus. <lacht> ich kann mhm. da nur zustimmen.
1: Ja, Thema der Woche.
0: Ja, da, Moment. Ja bitte. Ich habe die optimale Einstimmung für das Thema der Woche. Das Erste. Ja, mit welchem Fang, fangen wir denn überhaupt an? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Äh, komm, jetzt haben wir gerade über den Score geredet. Da können wir beim Score weitermachen. Okay, machen wir beim Score weiter. Okay, pass auf.
1: Thema der Woche.
0: 20 äh, 32 Years later. Du, 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 du.
1: Mhm. Genau. <lacht> Liebe Leute, es hat lange gedauert. Wir haben alle, wir sind alle alt geworden. Wir haben Bärte bekommen. Yeah. Also sofern wir Fuchs Bart, haben und äh. Männlich,
0: sind ja, oder wie auch immer. Ich habe hier und da. Ansonsten? Hm? Also am Kinn ist ein bisschen so und dann an der Seite und dann. Ja, du, du, da. du nicht, ja. also, ne, Ich meine, wir
1: sind teilweise Väter haben Kinder oder Katzen oder und, ist,
0: Keiner von uns hier ist ein Vater. Was? Das sind teilweise Väter. Keiner von uns, die wir im Podcast moderieren. <lacht> ich meine, wir alle,
1: ich spreche doch hier für die für die, Natürlich. Für die All Allgemeinheit, die ja auch. Quasi zum Die Pop Allgemeinheit interessiert
0: mich so sehr wie Löffel voll Hunderotz.
1: Bom, moderier du doch weiter. Ich hab keinen Bock mehr.
0: Nein, das ist das UAF, entschuldige. Tschüss. Du hast Allgemeinheit
1: gesagt. Zum nächsten Mal. Drei, zwei. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> oh Mann, ich brauch einen Bonbon.
1: Ich brauche einen Schluck sag Wasser. Bitte,
0: sag bitte, ich, ich, ich rolle zurück und hol mir einen Bonbon aus meiner Hosentasche. Und das okay, ich unter,
1: ähm, also. Es hat lange gedauert, aber jetzt ist er da. Der lange verschollen, geglaubte, verlo der, der verlorene Sohn der Ghostbusters-Geschichte, ja, ist da auf CD, zumindest auf Vinyl im Oktober. Der Ghostbusters 2-Score von Randy Edelman oder Edelmann. Wenn wir schon im deutschen Podcast sind, dann können wir auch Edelmann sagen. Ja? Ist der Randy Edelmann. Der Randy Edelmann. Ist da kann gehört werden, kann auf CD gekauft werden, kann aber auch äh, natürlich bei Streaming-Portalen gehört werden und äh, deswegen sprechen wir heute da auch mal drüber. Ja. Mal wir uns ja jetzt auch ähm, ja die letzten Tage das Ding auch ordentlich reingeschäppert haben, damit wir hier auch ein bisschen was zu erzählen haben.
0: Ich habe mir das gestern noch mal zweimal angehört äh, und heute vor dem Podcast auch nochmal. Ja, ich habe ihn auch heute nochmal gehört und. Äh,
1: hab wieder so ein paar Gedanken dazu gehabt. Ähm Aber wo fangen wir am besten an? Wir fangen am besten an bei der CD, finde ich. Oder?
0: Ja, die Download-Version habe ich auch nicht. Geil. Also Aber äh, also die CD hat ja äh, ein
1: Cover-Design, das ja quasi 1 zu 1 kompatibel mit dem ersten Score ist, der ja, mhm. ähm, wann ist er erschienen? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Vor zwei Jahren Vor zwei schon. Jahren, ne? ähm, passt also wunderschön ins Regal, ja. Oder in die Vitrine, je nachdem. Ich finde es schade, dass leider hier ein bisschen gespart wurde, weil das Booklet leider nicht so umfangreich ist und die Liner-Notes fehlen, die man noch beim ersten Booklet hatte, wo schön was zur Entstehung drin stand. Und ähm, mhm. das hat mir muss ich sagen, hier massiv gefehlt, weil gerade hier bei dem Score, der ja nun echt Mythen umrungen ist, umringt, umrungen, ist, ist auch egal, ist schon spät. Äh, ne, also der von Mythen umgeben ist, ja, der, mhm. der hätte es sich doch angeboten, ja, einfach. Wie kam es dazu, dass der jetzt veröffentlicht wird? Was ist damit passiert? Warum sind Stücke neu aufgenommen worden? Was hat Sony mit den Masterbändern gemacht? Warum? Warum? Wie? Was? Weshalb? Wieso? Und wer nicht fragt, bleibt dumm. Und das, das alles fehlt mir hier. Und ich finde es super schade. Und da es bei der Vinyl-Version ja wahrscheinlich auch nicht dabei sein wird, bin ich da zumindest vom Package her so ein bisschen enttäuscht.
0: Also es gab ja Ich finde es auch schade, dass das hier nicht dabei ist. Ich hatte noch ein wesentlich kleineres Booklet oder, oder ein dünneres Booklet erwartet.
1: Ich finde das schon mager.
0: Ja, aber es sind ja immerhin Sind das ja vier Seiten oder so. Ja, ist ja nix ich dachte, ich dachte tatsächlich erst, das ist nur so ein Ausklapp-Booklet und sonst nichts. Und es sind aber vier Seiten. Es gibt ja ein Video, ähm, das ist relativ neu, von vor ein paar Monaten, glaube ich, ähm, in dem Randy äh, Edelman äh, im Auto sitzt und erzählt, was es mit diesem Ghostbusters 2-Score äh, so auf sich hat. Shut Up and Drive heißt das, glaube ich. Ne? Shut das Up and Drive, Format. ja. Und das ist wohl was Besonderes, weil äh, Edelman ist öfter mal darauf angesprochen worden, hatte nie so richtig Bock, drüber zu sprechen. Uh, und dann hat er so in dem Video hat er von, von sich allein angefangen und hat er halt erzählt ja also das ist damals nicht bei Sony sondern bei äh, auf, auf der ähm, Warner Brothers Soundstage aufgenommen worden mit Konzert und so und er hat Stunden äh, Stunden Musik komponiert dafür und es existierten auch Stunden dafür die dann irgendwo in dem in dem Warner Lager äh, irgendwo vergessen wurden er hat auch gemeint damals ist ja der das Album rausgekommen und er hat das dann eingelegt und hat gesagt das sind ja nur die die songs was ist das denn also er war äh, not amused <lacht> ich glaube er war so ein bisschen bisschen pissed ja so wirkt ja. es zumindest in dem in dem und dann ähm, sind sie ja jetzt im zuge des neuen films er sagt ja ja Ivans Son, jason der hat einen neuen film Ivans, das ist <lacht> denke <Denglisch, ey>, furchtbar <lacht> Und jetzt kamen die auf mich zu und wollten das Ding veröffentlichen. Und dann sind sie in die, die äh, Warner-Archive runtergestiegen und haben da irgendwie 20, 25 Minuten Musik gefunden. Und er hat sich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das war damals der Mega-Film. Äh, und da sind nur noch irgendwie, so gehen die damit um, 20, 25 Minuten Film sind da nur noch, äh, Musik sind da nur noch, kann doch nicht sein. Also das Video ist herrlich. Der Typ ist auch lustig. Er sieht ja. auch lustig aus. Er sieht so aus, als müsste er einen Musikantenstahl komponieren. <lacht>
1: Ja, aber ähm, ich finde auch, er wirkt da wirklich sehr, sehr aufgeregt und äh, sehr, sehr stinkig. So, ja, Ich meine, ich kann es ja verstehen. Ich meine, ne, du hast so viel Zeug auf, aufgenommen und dann, dann bleibt da irgendwie nicht mal die Hälfte von, von, von über und den Rest musst du dann irgendwie noch mal neu machen. Also Das ist schon es, echt arg scheiße.
0: Es, es war so eine Mischung aus ähm amüsierter aufgeregt, halt so nach dem Motto, ich, ich fasse es nicht, es ist ja ein Skandal, kannst du nur drüber lachen. Ja. Die, was, was, ein Haufen Loser.
1: Ja, der, der muss <lacht> das inzwischen, glaube ich, echt mit äh, Humor nehmen, sonst, sonst, ja. weiß ich nicht, also. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen kann, das fällt halt beim Score schon auf, dass vieles halt neu aufgenommen worden ist, mhm. um man hört es sofort raus, weil es klingt halt wirklich nicht wie im Film. Manches, genau. manches ist auch teilweise von der Tonart ein bisschen verändert, manches ein bisschen tiefer, manches ein bisschen höher gespielt. Also,
0: also du hörst halt auch bei den alten Sachen. Er hat drei äh, Tracks, sind ja, warte mal, lass mich nicht lügen, ich habe das Booklet hier vor mir. Äh, da, 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 da. Also drei äh, sind neu aufgenommen worden, drei Tracks komplett. Und ein äh, vierter Track ist zwar damals aufgenommen worden, aber im Film nicht verwendet worden, mhm. können wir da noch drüber sprechen. Ähm, ich finde, du merkst bei den alten Sachen, die da irgendwo im, im Warner-Archiv gelagert sind, du merkst das schon, dass das von irgendwelchen uralten Magnetbändern stammt. Weil das ist, die haben das schon richtig bearbeitet und ordentlich was rausgeholt, aber es ist nicht ganz so tonal auf der Höhe mit den neuen Aufnahmen. Weil ich trotzdem finde,
1: dass es erstaunlich rund klingt, wenn man die CD halt durchhört. Also.
0: Ja, nur wenn du es weißt, welche welche Tracks da neu aufgenommen wurden, dann das ist es das ist ein Tacken frischer irgendwie, das ist sie haben sich schon viel Mühe gegeben mit dem gut, die hatten ja damals nur Magnetbänder, das ging ja nicht anders und wenn die dann das nicht gepflegt haben und einfach da irgendwo hingeschmissen haben ja, und gut drauf aufgepasst haben sie ja wohl auch nicht, sonst wäre ja wohl mehr übrig geblieben. Ähm ja, und, ach Gott, das ist so viel. Das ist Wahnsinn. Ähm, ich fand's interessant, dass bei einigen der neu aufgenommenen Tracks hat man so das Gefühl, dass, dass er da jetzt irgendwie, ich mag mich irren, aber dass er das irgendwie so als Albumversion noch mal teilweise nicht neu geschrieben hat, aber so neue Anfang neue neue Ausblendungen oder Enden, so kam es mir ein bisschen vor. Ja, was ja auch nicht unüblich wäre,
1: wenn ein Musiker oder ein Komponist, wer auch immer, ein alt altes Stück neu aufnimmt, neu aufbereitet. Ich glaube, das geht damit schon einher, dass da auch unweigerlich kleinere Veränderungen mit drin sind, weil man, glaube ich, nie ein Song oder ein Musikstück nach Jahrzehnten noch mal genau so
0: aufnimmt, wie man es früher mal geschrieben hat. Ich glaube auch bei dem, ähm, also beim Score vom ersten Teil, da gab es ja zwei Musikstücke, die waren schon auf dem Soundtrack-Album drauf. Das mhm. also einmal dieses Ghostbusters äh, Main Theme und äh, Danas äh, Thema. Thema. Und auch die waren damals in einer Albenversion, die man so im, im Film nicht gehört hat. Und ähm, ich glaube, dass hier der Randy Edelman es auch so sich gedacht hat, dass er gesagt hat, okay, ähm, das ist jetzt für für ein Score-Album. Es ist quasi eine Alben-Version. Und äh, ich, das muss ich jetzt einfach so ein bisschen anpassen für den Hörgenuss. Das hat ja auch ähm, wahrscheinlich damit zu tun, es wurde ja sogar gesagt, dass die Tracks und die einzelnen Cues hier äh, mitunter wild durcheinander sind. Da haben die sich ja was bei gedacht. Das, das offizielle Statement, das war ja auch schon bei dem Score vor zwei Jahren, war ja ähm, wir wollen es nicht in der Reihenfolge, in dem es im Film vorkommt, sondern in einer musikalisch sinnvollen mhm. Reihenfolge, in einer alben Da gibt es jetzt viele Leute, die sagen, finde ich blöd, aber ich kann den künstlerischen Aspekt dahinter nachvollziehen. Hier, finde ich, haben sie ein bisschen zu gut gemeint, teilweise. Mhm. Also,
1: ich würde da auch gerne nochmal auf diese Kritik re reagieren, die jetzt überall mhm. so laut wird, eben wegen der Reihenfolge und so. Ich muss auch echt sagen, die, wenn ich die Reihenfolge wie im Film möchte, dann gucke ich mir halt den Film an. Also weiß ich nicht, wenn ich ein Score-Album oder ein Soundtrack höre, ist mir die Reihenfolge insofern egal, dass es mir halt nicht wichtig ist, dass sie wie im Film sein muss. Hm. Es ist, finde ich, auch wirklich schöner, wenn du einfach musikalische sinnvolle Zusammenstellungen hast. Und es geht mir immer ja. so, wenn ich, wenn ich Musikalben höre, jetzt nicht nur auf Filmscores bezogen, aber wenn ich merke, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht über die Zusammenstellung, man hat einen musikalisch guten Flow, dann ist mir das sowas von egal, ob das jetzt eben nicht die Reihenfolge wie im Film ist. Und ich muss persönlich sagen, ähm, gefällt mir eigentlich die Zusammenstellung des Ghostbusters 2 Scores noch etwas besser als die vom ersten. Weil beim ersten fand ich, wirkt es Schon ein bisschen zerrissener teilweise, obwohl man schon gemerkt hat, dass da musikalischen Grundgedanke da ist. Ähm, aber trotzdem klang das irgendwie ein bisschen zerfahrener, fand ich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es halt bei, bei Bernstein mehr Stücke sind. Der Score ist ja wesentlich umfangreicher als der von äh, Edelman, der jetzt hier eben auf der CD bzw. als Album vorliegt. Mhm. Aber ich finde den Edelman-Score, den, äh, Ed Edelman den finde ich wahnsinnig rund. Also den, den kann ich richtig gut durchhören. Das war so bei dem ersten Hördurchgang dachte ich noch, wow, kurz. <lacht> so auf dem Weg äh, zur, Ar zur Arbeit gehört, weißt du, und äh, direkt halt durchgehört, als ich dann an, angekommen bin. Dachte mir so, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass der so kurz ist. Aber ich finde es eigentlich cool, weil dadurch höre ich es auch öfter mir an und ähm, weiß nicht. ich finde das total rund und schön. Es hat einen guten Flow und Bleibt mir halt auch wirklich im Gedächtnis.
0: Hm. Ja, das ist. Ist auf jeden Fall. Also, sie haben sich was gedacht. Das ist, du kannst halt einfach die Musik nehmen, wie sie im Film gedacht ist, aber ähm, ich glaube, im Gegensatz zum ersten ähm, Score, wo du halt viele längere ähm, melodische Passagen hast, hast du hier. Der besteht auch aus vielen kleinen Cues. Mhm die hier und da im Film Sinn ergeben, aber wenn du das dann in der Reihenfolge als Album rausgeben würdest, dann würden ähm, Tracks auf einmal enden und es wird überhaupt keinen Sinn ergeben. Beispiel ist zum Beispiel das Ende vom Film, wenn die vor diesem äh, Porträt stehen, wo sie da irgendwie so als Erzengel abgebildet sind mit dem Baby <lacht> und dann spitzt sich der Score so zu so und dann setzt dieser äh, Ray Parker Song ja. ein und das wäre ein seltsamer ähm, Moment, um einen Score zu beenden. Und dementsprechend äh, haben sie hier halt einfach dann hat er so, so, so ein Outro quasi noch geschrieben. Mhm. Also da steht auch in dem, äh, also das ist Track 16, da steht auch im Booklet, äh, Teile von Track 16 wurden neu aufgenommen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass Edelman dann gesagt hat, okay, das muss halt, so wie die ähm, Musik damals geschrieben wurde, sollte sie halt auf den Film passen. Aber das ist kein schöner Hörgenuss, wenn man wenn man den Film rausnimmt und nur die Melodie so hat. Ja. Und da kann ich was Schöneres mitmachen. Ja, auch bei den Tracks wie äh, äh, The Scoleri Brothers, wo du nur am Anfang die Musik hast, die in der Scoleri-Szene kommt und dann kommen irgendwelche Sachen, die ganz woanders in den Film reingehören. Mhm. Aber musikalisch macht es Sinn. Ja. In dem Moment. Und es ist ja trotzdem alles da. Ja. Genau das. Ja. Also auch sehr schön fand. Äh, übrigens lieb, lieben Dank an, an René, der dieses ähm, Review geschrieben hat. Ja, liebe äh,
1: Grüße. Das ist echt toll. Also viel, viel oh. Text, aber es ist schön, weil es geht so in, in die Tiefe und ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, der es noch nicht gelesen hat.
0: Ja, Hammer, Hammer. Ich habe ihn gefragt, ob er das macht und dann er erst ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann habe ich ihn als das raus, habe ich gesagt, das muss ich Bescheid wissen. Ja, okay, ja, vielleicht ist der übermorgen fertig und dann schickt er mir da so ein Buch. Hammerhart. <lacht> ich finde es cool. Viel Text. Ja, das ist so das Schicksal von diesen Artikeln mit viel Text. Liest keiner, lest es, lohnt sich. Ich musste übrigens auch, da
1: muss ich nochmal kurz äh, anmerken, ich, ich fand übrigens auch seinen Text in dem, ähm, in dem Booklet äh, zur Real Ghostbusters, ich glaube zur ersten DVD-Box oder was in der zweiten drin? Ja, ja, erste. Fand ich super. So schön geschrieben und mhm. weiß nicht. Also ich finde wirklich, er hat eine wahnsinnig schöne Art zu schreiben und ich bin auch mal wieder echt beeindruckt von dem Tiefgang, den er da mitbringt. Also was er sich für tiefgehende
0: Gedanken macht. Mhm. Ich finde das immer schön. Bei ihm sehe ich immer, dass er brennt dann innerlich. also es mhm. ist nicht einfach nur so, so Dienst nach Vorschrift. Ja, das das ist sehr schön. Ähm, ja, bin ich nicht froh. Ähm, ja, nee, also was er, was ihm auch aufgefallen ist, das ist mir erst gar nicht aufgefallen. Zum Beispiel bei äh, "Sensitive Side of Dana" Track 6. Das ist auch, ist das auch einer von den neu ja, arrangierten? Ja, das ist da
1: auch komplett neu auf aufgeschrieben. Komplett neu. Mhm.
0: Und da hat äh, Edelman zum Beispiel auch so so ein am Anfang. Es ist mir wirklich, ich, ich habe das gelesen, seine seine Kritik, nachdem ich den Score zum ersten Mal gehört habe, mir ist es nicht aufgefallen, am Anfang hörst du dann auch wieder die, äh, so, so ein Cello oder so Streicher und so, das hat ein bisschen was, Burns, der ist deiniges, mhm. als ob Edelman da so, so einen Überschnitt machen, so einen Übergang kreieren wollte. Ja. Und dann hör, äh, dann lese ich mir das so durch und denke, so, das kann doch nicht wahr sein, das stimmt ja, wow, <lacht> das ist unglaublich. Der Soundtrack, der Score ist wirklich, seitdem er erschienen ist, seitdem ich ihn das erste Mal gehört habe, mega bei mir gewachsen. Deswegen, ja. ich bin da auch am Brennen.
1: Nee, ich finde den auch fantastisch. Also das, Die Begeisterung war beim ersten Mal etwas kleiner und ist immer mehr gewachsen. Also Ich finde auch, mhm. je öfter man den hört, du entdeckst auch immer mehr. Das finde ich wirklich ja. schön. Ähm, ja. das sind auch. Du hast noch ja, Entschuldigung.
0: Ja? Entschuldige. Das sind Nee, sag, sag mal ja. Du hast, du hast auch noch, ja, ich, ich skipp jetzt hier so, ich habe den mhm. vor mir liegen und guck mir so auf die Titel. Du hast auch was Schönes ge ge geschrieben, und zwar Wankman's ähm, äh, Sixth Avenue Strut. Mhm. Es ist total Bill Murray-ish. Ja, total. Es ist mega, mega. Und mir ist das im Film, ich, ich habe den Film hunderte von Male gesehen. Und mir ist nie aufgefallen, wie genial diese Musik auf auf Wenkman oder auf Bill Murray grundsätzlich passt. Ja, liegt aber auch. Also ich, ich kann ich
1: kann ja auch genau sagen, woran es liegt, ähm, weil ähm, also wir reden für die Leute, die es jetzt nicht wissen, wir reden über das äh, über den dritten Track Wankman Wankmans Sixth Avenue Strut. Mein Gott. Ähm, und ähm, das ist ja hier, das gehört ja auch mh, zu den Stücken, die komplett neu aufgenommen worden sind. Was man auch hört, mhm. weil ich finde, dass es ist sehr nach einem sehr modernen Jazzstück klingt, also wie man halt Jazz heute aufnehmen würde. Oder Lounge-Musik, wie auch immer. Mhm. Um, und es ist ein bisschen tiefer gespielt als die Version, die du im Film hörst. Weil das wird ja auch zwischendurch noch mal, ich weiß nicht mehr, in welchem Track, wird das ja noch mal aufgegriffen. Und das ist ja quasi in der Szene im Film zu hören, in der... Äh, Ray, e Egon und Winston versuchen Wenkman dazu zu bewegen, dass er mitkommt äh, und sich eben in diesen U-Bahn-Tunneln umschaut mhm. und er ja mit Dana äh, ein Date hat. Da hörst du das auch im Hintergrund. Das ist, sehr, das ist höher gespielt und ich finde, in diesem höher gespielten passt es irgendwie eher zu Dana witzigerweise. Aber dadurch, mhm. dass hier so ein bisschen tiefer gespielt ist, gewinnt es. Da klingt es irgendwie frecher und das ist dann wiederum so so voll Wankman, und das ist irgendwie, ich kann mir einfach zu dem Stück so gut vorstellen, wie Wankman einfach so die Straße entlang geht, weißt du, so mit seinem typischen Gang und wie er so, so, so skeptisch, zynisch, sarkastisch einfach irgendwie durch die Gegend schaut und so. Genau. Ich war, wirklich, das, das schreit dermaßen Wankman, ich find's so toll, das ist einfach, ich finde es viel schöner als das Bernstein-Stück, das Wenkman äh, hieß. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das für den Score-Release für den Score -Re so genannt wurde. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das, das ist für mich sehr viel
0: weniger Wenkman. Das, das Lustige ist, das ähm, ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Es kommt ja immer wieder im Film vor, aber man kennt es ja. Hier ist es ein bisschen frischer, weil es neu eingespielt ist. Und auch ausgebaut wieder. Er hat gesagt, ich mache eine Albenversion mhm. draus. Perfekt. Ähm, aber hier ist es mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Es gibt ähm, Bill Murray ähm, spielt ja auch in Stripes mit. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Wo er ein sehr erfolgloser Mensch ist, namens John Ringer. Ähm, der seinen Job verliert, seine Frau verliert, äh, seinen seine Wohnung, ich weiß nicht, alles verliert an einem Tag und deswegen ja zur Armee geht. Und der hat ein äh, Thema, damals auch von Bernstein geschrieben, das so klingt, mhm. sehr, sehr, sehr so, nur eher so ja, so ein bisschen tragender und melancholisch, weil eben dieser John Ringer alles verliert. Und das hier äh, äh, klingt ein bisschen wie der Bruder, nicht der Zwillingsbruder, aber der Bruder, ähm, der erfolgreicher ist und beschwingt durch die Stadt zieht. Aber es ist tonal sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja. Und ich habe den Ghostbusters 2 Score immer als was äh, wahrgenommen, was sehr weit weg ist von dem, was Bernstein äh, gemacht hat. Und ähm, jetzt erst, 32 Jahre später, mit diesem Score entdecke ich aber die musikalischen Ansätze und Anknüpfungen und, und, und ähm, äh, Verwandtschaften. Und das finde ich total toll. Großartig. Ja,
1: da sind diverse Sachen dabei. Ja. Ich, ich finde auch gen generell so diese, ich sag mal, diese Scary Parts, also wo es halt wirklich so ein bisschen gruselig mhm. wird und so. Oh ja. Zum Beispiel bei, ähm, ich glaube, das ist Track 4, Order in the Court. Ähm, wo du ja, das ist ja, sind ja im Prinzip die Teile, die du auch in der scolari brüder Szene hast. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr so diese An diese Herangehensweise, wie sie eben auch Bernstein hatte, einfach da Musik zu nehmen oder zu, zu schreiben, die eben auch für einen Horrorfilm passen könnte. Und das, oh ja. diese Momente, die habe ich hier auch. Der ist, der Score ist manchmal, wenn so, es gibt manchmal so Stücke, so Momente, gerade diese heroischen Sachen, wie hier in Liberty's Shadow zum Beispiel, die total schön sind, aber die auch so ein bisschen, die könnten halt auch so ein bisschen Heldenfilm sein, ein bisschen Superheldenfilm. Und ähm, aber dann gibt es eben wieder diese gruseligen Momente und sowas wie eben dieses wankman äh, theme und sowas. Ne? Das, das sind alles Sachen, da erkenne ich total diesen, diesen Bernstein-Touch ähm, wieder. Oder zumindest irgendwie, wie du schon mhm. sagst, so eine, so, so eine Connection dazu.
0: Ähm, zu den gruseligen Sachen, da muss ich auch noch einen Track erwähnen und ich liebe diesen Track. Ich finde den so geil. Damit rechnet jetzt keiner, aber das ist Track 10. Oscar is quietly surrounded. Und das war, ist es dieses, dieses guten Nachtthema, dieses Schlafkindchen, äh, Schlaf, Kindchen, Schlaf mhm. irgendwie. Du, 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 du. Und ähm, den Track hat er auch komplett neu aufgenommen und ausgeschmückt. Und ähm, es fängt halt so mit diesem verträumten, märchenhaften an, das man auch im Film kennt. Und dann wird es. Dann ändert es sich an einer bestimmten Stelle zwei, zwei, Minuten noch was. Und es wird so surreal beklemmend. Mhm. Äh, und du hast halt diese, diese, diese Lieb Liebchenmelodie schlaf ein und so und, und, und dann ist es aber gleichzeitig wie ein Schatten, der dir irgendwie im Nacken sitzt. Es ist so, dass ich, ist schon irgendwie so, so, so Kindschrecken surreal. es könnte bei Coraline irgendwie bei so einem Film. Ja. Vorkommen, ja, ja wo ja. du so eine, so, eine, so eine liebliche Kindchenwelt hast, die auf einmal so was ganz Erschreckendes annimmt und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut. Also, ich finde das unglaublich stark, diesen Track. Ja.
1: ja. Ich finde den gen generell im Zusammenspiel mit dem nächsten Track, mit A Slime Darkens Doorway, der ja auch so eine Stimmung, also die Stimmung so ein bisschen fortführt und dieses Beklemmende und so hat. Ich, ich finde, das
0: ist echt so ein cooles Doppel irgendwie. Ja, den habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich dachte, ich bin gut vorbereitet. Das ist immer das. Ich dachte, ich bin gut vorbereitet. Verdammt. Normalerweise denke ich mal ein bisschen schlecht vorbereitet, bin dann perfekt vorbereitet. Diesmal, nee, den habe ich jetzt gar nicht so mal Oh ja. Ja, total. Ja, du hast recht. Ja, absolut. Okay.
1: absolut, Der ähm, ist, der ist äh, terrifying. Dann wechseln wir mal. Was, was sagst du denn zu dem Stück, das im Film
0: nicht zu hören war? Nämlich One Leaky Sewer Faucet? Das ist lustig. Da, das wollte ich dich jetzt auch fragen. Und da haben alle gerätselt, wo es ursprünglich hingehört haben soll. Ich finde es ich ein bisschen, ähm, ich glaube, ähm, Troy hat im Crossflip gesagt, es hat teilweise was Tim Burton-artiges. So, so, nee, nicht Tim Burton, nicht Tim Burton-artig, nein, nein, lass mich lieben. Teilweise so ein bisschen was Danny elfman artiges Danny elfman. für Men in hm. Black. Es hätte aus dem Men in Black Score sein können. Ja. Ich, äh, ich, weiß, was er meint. Ich bin mir nicht sicher, ich, ich hab's mir gedanklich
1: eigentlich immer so an, also, mich hat das, als ich's gehört habe zumindest, ich hatte mal die Szene im Kopf, als ähm, der äh, der Mood slime so ansteigt, weißt du, und dann halt das Chaos in der Stadt so, so, so losbricht. Irgendwie an der Stelle, wo du Du hast ja diese 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 Einstellung, wo du quasi so im, im Anschnitt so in den Boden in den, ins Erdreich reinguckst und dieser Schleim da so hoch blubbert, hochläuft. Das, weiß nicht, ja. so die Richtung, das, das hat mich ja dran das, erinnert. Das,
0: das haben die im Crossrip auch gemutmaßt, ja. dass es dorthin gehören okay. könnte es gab ein paar Mutmaßungen, ich glaube, René hat das auch geschrieben, aber im cross haben sie es auch gesagt, dass es vielleicht ursprünglich für die Badewanne gedacht war, aber dann haben sie festgestellt, nee, das ist viel zu schreckhaft für so ein Stück. Ähm, Im cross haben sie noch mutmaßt, ob, äh, ob das irgendwas mit Louis und Slimer gewesen sein könnte, was da rausgeflogen mhm. ist. Da kann man natürlich gar nichts sagen, was weiß ich. Aber schon wie bei den Tracks aus dem ersten Score, die es nicht in den Film geschafft haben, muss ich sagen, dass ich den Eindruck habe, dass das die richtige Entscheidung war, weil das ist mir fast ein bisschen zu verspielt. Echt? Ja, irgendwie ist es, ja, ich. also ich habe das nicht vermisst. Hm. Also ich habe das jetzt nicht gehört zum ersten Mal, habe gedacht, boah, verdammt, dass das nicht im Film ist. Weil alle anderen sind entweder so scary, schaurig, sehr drückend oder beschwingt jesse oder diese dieses Dana-Thema, das irgendwie sehr sanft ist und einen irgendwie so im Herzen abholt, ja. das da ist irgendwie so so verspielt und ich weiß nicht, wo das wo es hingehört haben könnte. Ja, es ist ein
1: bisschen ein bisschen freakig, ein bisschen ab abgedreht, ne? Das ist hm. es ist nicht wirklich bodenständig. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es gut beschreiben soll, aber es ist schon ein bisschen flippig und äh, hat sowas. Verrücktes irgendwie, also so so, so ab, abgedreht. Deswegen finde ich eigentlich, so hätte es auch echt geil in die Szene passen können, wenn man halt nicht äh, Flip City genommen hätte, hätte es halt echt gut in die Szene gepasst, wo die Stadt halt komplett natz geht und die Geister rumfliegen, der Pelzmantel sich da verändert und so, weißt du, so an die Stelle. Mm. Da hätte ich es eigentlich
0: echt, äh, also da hätte ich es cool gefunden. Na gut, Bernstein hat auch für den ersten Teil, als diese Geistermontage kam, Score geschrieben und der ist halt nicht benutzt worden, weil ein Lied kam. Das kann ja hier auch passiert ja, sein. Möglich. Ja. Ja. Also mega.
1: Was, gibt es denn Stücke, wo du sagst, das sind deine Lieblingsstücke, die du, die du immer wieder hören kannst und äh, so zu deinen alltime
0: favoriten <lacht> mitzählen würdest? Lustigerweise wirklich, er würde keiner erwarten, aber ich glaube wirklich, dieses Oscar ist quietly surrounded, mhm. weil ich, weil ich Angst kriege, wenn ich das höre. Also es ist mir so unwohl, dass ich, es ist so wie, weiß ich nicht, vielleicht wie früher, wenn man, wenn man so Kind war und, und zu jung, um bestimmte Filme zu gucken und du hast aber diesen Antrieb, das trotzdem zu gucken und du weißt aber ganz genau, du kannst dann heute Abend nicht schlafen. Irgendwie so ein Gefühl ist das, ich weiß nicht, und, Drumherum finde ich halt auch einfach alles geil. Mhm. Ich finde den Score mega. Und ich finde, das ist sowieso das Allerbeste bei so Musik, wenn du, wenn du was hörst und du hörst es zum ersten Mal und, und nimmst das zur Kenntnis halt mehr oder weniger nur und denkst dir, ja klar, ist halt die Musik, die ich ja. kenne, ein bisschen anders arrangiert, Punkt. Und dann hörst du es wieder und hörst das wieder und so langsam fängt das an bei dir zu wachsen. Ja? Und du denkst dir, ah, oh, geil, jedes Mal, wenn ich das höre, ist das ein Stückel besser. Cool. Ich glaube, ein großes Kompliment kannst du nicht machen. Das ist auch bei guten Filmen so, ja. die ja immer besser werden ja. und so. ich auch so. Ja, und dein Lieblingsstück?
1: Oh, ich habe mehrere. Also, <lacht> wie man es vielleicht schon herausgehört hat, äh, Venkman's Sixth Avenue Strike ja. finde ich fantastisch. Ähm, Liebe ich. Ich finde aber auch das Stück vorher, A Baby Carriage Meets Heavy Traffic, finde ich auch sehr cool. Gerade weil es ja eben diese, diese ähm, Sinti-Momente noch mit drin hat, also diese diese äh, ele elektronischen Percussions und so. Ich finde, das mm. ist irgendwie cool. Das mag ich gerne. Ähm, ich finde auch äh, Rooftop Room Kidnap sehr, sehr cool, wenn ich aber auch die Szene einfach geil finde im Film, äh, in der Oscar in entführt wird. Oh, die, das, ist auch ich unheimlich. das äh, die ist so cool und halt musikalisch auch super passend irgendwie. Also das ist auch so Weiß ich, also die Szene kann ich mir schlecht ohne diese Musik vorstellen. Das ist wirklich so. Also wenn man da eine andere, auch gruselige Musik drunter setzen würde, trotzdem hätte es nicht den gleichen Charakter. Also, ich finde das schon, das ist so passend geschrieben. Also, das finde ich auch mhm. sehr, sehr cool. So. Ähm, ja, One Leaky Sewer Foreset mag ich eigentlich auch sehr, sehr gerne, weil, ähm, weiß nicht, also, ich hätte es gerne im Film gehört. Es ähm, ist jetzt natürlich nicht schlimm, dass es nicht drin ist, aber wie gesagt, es gibt so Stellen, wo es echt geil gepasst hätte. Ähm, und ich finde natürlich immer, wenn diese Momente da sind, wo man halt das, ähm, den, den Ghostbusters-Song von Ray Parker Jr. anklingen lässt, die mag ich auch sehr, sehr gerne.
0: Das ist lustig. Auch ich, <lacht> diese Szene, wo der ähm, Score dann so triumphal, so Ray Parker Jr. mäßig. Es ist eher in, einem, in einer kurzen Sequenz im Film zu sehen, wenn die ins Museum kommen. Und ähm, ja, es die Bäuchern-Jungs, die Geisterjäger. Und das ist dieses Stück. Aber dann haben sie es im Film abgeschnitten ja. und ausblenden lassen. Und ähm, das hat Troy auch gemacht. Der hatte einfach diese Albenversion drüber gelegt und das funktioniert weiter. Mhm. Und die haben das aber einfach nicht genommen, weil es dann mit dem weiteren also dann kam die die Komik, ja, Waste Dance, bitte, Er gehört die Array, Fassin und so. Und da, da hat das Heroische dann nicht mehr darauf gepasst, mhm. weil dann die Komik kam. Und das ist natürlich auch interessant, weil nicht alles ist hier für dieses Album anders arrangiert worden. Einige Sachen waren von vornherein anscheinend schon anders arrangiert, also für den Film geschrieben. Aber dann hat man sich im Schnitt überlegt, okay hier müssen wir die äh, Musik ein bisschen stutzen. Da müssen wir vielleicht neben woanders hinsetzen. Und genau. vieles ist, glaube ich, hier gar nicht neu arrangiert, sondern in der ursprünglich gedachten Version.
1: Ja, ich denke auch. Ja. Das Ja, das ist, man, man, man vertut sich da immer, weil man das ja halt schon seit seit Jahrzehnten halt in der Form kennt, wie es im Film auf die ja. Szenen gepackt wurde und so. Und man weiß ja gar nicht, wie es halt von, von, ich wollte gerade von Bernstein sagen, von Edelman gedacht war. Ne? Mhm. Und ich finde es auch so, ich, ich habe so, so Reaktionen gelesen von Leuten, wo ich so echt einen Kopf schütteln musste. Jemand hat irgendwie geschrieben so, ja, Künstler sind eigentlich die Letzten, die man fragen sollte, wenn es darum geht, ihre, ihre Werke zu kuratieren. Ich denke mir so, Wen sollte man denn sonst fragen, außer dem Künstler? Ich meine, das ist sein Werk. Das ist sein geistiges ja. Eigentum. Natürlich ja. weiß er am besten, wie er
0: das veröffentlichen möchte und so. Das ist ja, das ist ja, ich muss eben sofort an George Lucas denken. Es ja? ist so eine Sache, wenn du wenn du 20 Jahre einen Film dir ansiehst, dann hast du so das Gefühl, das ist deins. Das ist deins, weil du verbindest deine starken Gefühle damit. Du bist damit aufgewachsen, das ist deins. Und was fällt dem ein, das dann zu verändern? Ich bin auch kein Fan von den Änderungen, die dann irgendwann da vorgenommen wurden, aber es ist halt sein Ding. Ja. ja. Und er hat es dann später einfach nur so gemacht wie er. Und, und hier dasselbe. Der Randy Edelman hat gesagt, so, jetzt machen wir ein Album endlich, Ich habe lang genug gewartet. Dann machen wir es auch richtig. Dann machen wir es, arrangieren wir das neu und arrangieren wir das sinnvoll und so wie ich das irgendwie in meiner künstlichen Version halt irgendwie und ich meine, du hast ja kein Problem. Du kannst das ja digitalisieren. Jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Sorry. Das macht doch nicht. Ich, ich kenne kenn auch ein paar Leute, die das, die das, äh, ähm, paar Freunde, die das gemacht haben. Ist ja kein Problem. Das kann ja jeder machen und dann irgendwie für sich arrangieren. Ja? Ich meine, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde es schön und ich freue mich, die, den, den Score jetzt, den öfter zu hören.
1: Ja, ich auch. Ich ja. habe da auch echt. Spaß mal. Ich fand das auch vorhin schön. Ich habe ich hab da ich habe einfach auf, auf dem Sofa gelegen und habe den Score im Wohnzimmer gehört, weißt du, mit guten Boxen und habe einfach die Augen zugemacht zu dabei und das hat einfach auch losgelöst vom Film so schön funktioniert und trotzdem habe habe ich irgendwie so eine Ghostbusters Atmosphäre in mir gespürt irgendwie. also ich finde, ich finde irgendwie immer noch den, den Score total schön. Ich mochte den im Film immer, weil ich finde, dass der im Film super passt. Ähm, man kann natürlich immer äh, ähm, dem, dem Ghostbusters 2 Score ankreiden, dass er nicht so, nicht so edgy klingt, wie der von Bernstein. Ich meine, der hat halt mehr Ecken und Kanten. Aber trotzdem finde ich den toll, weil Ghostbusters 2 auch nicht edgy ist. Das ist mhm. einfach ein Film, der eben, wie wir es schon so oft gesagt haben, sehr von der, von der Cartoon-Serie The Real Ghostbusters inspiriert ist und sehr, also man merkt, dass, dass man da wirklich versucht hat, tonal auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und insofern passt das. Also ich finde das super passend und ich, ich
0: liebe den Score. Ich finde den toll. Ja, der ist auf jeden Fall mega toll. Es ist von meiner Seite ein neues Appreciation. Gott, wir haben es heute mit den Anglizismen. What? Die anglizismen kasse die Läuft über. Äh, ja. Ja, und jetzt bin ich gespannt. So, Ron, Rob Simonson, jetzt, jetzt hier uh, take. Ja, ich, ich, bin, ich bin mir sicher, dass der
1: was Cooles äh, ab, abliefern wird. Das ist ja so ein Typ, das haben wir ja, glaube ich, mal, waren oh das, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als bekannt wurde, dass er einen Score macht. Da haben wir auch so ein bisschen über ihn gesprochen. Und ähm, da hatte ich auch so ein paar Scores, glaube ich, empfohlen zum Anhören. Jetzt, wo ich diesen Schnipsel gehört habe, das ist wieder was komplett Neues. Also dieser, dieser Mann, immer wenn der einen Filmscore macht, das klingt komplett eigenständig. Also du, Ich finde, man kann nie sagen, den höre ich da sofort raus, den Rob. Weißt du, das ist immer total filmdienlich und es ist Wahnsinn. Ich finde, das, das ist eine richtig krasse
0: Leistung, dass man es schafft, so facettenreiche Musik zu schreiben. Ja, also jetzt kann ich es ja sagen, also, nachdem mir dieser Schnipsel gefallen, ist es immer schwierig, irgendwas zu beurteilen. Aufgrund von 50 Sekunden ohne Filmzusammenhang. aber man kann ja sagen, ob es einem gefällt oder nicht. Also am Anfang, als die Entscheidung fiel, zu seinen Gunsten, habe ich mir schon auch irgendwie so im stillen Kämmerlein gedacht, ob der das Richtige ist, weil ich habe mir viel, viel angehört. Gerade nachdem die Anne damals, nach unserer ähm, Score-Show, auch gesagt hatte, dass der das auch könnte. Mhm. Ähm, dann habe ich mir Sachen angehört, die waren alle gut, aber waren so tonal komplett was anderes. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na ja, mal schauen, ob das irgendwie so der Richtige ist. Ich wäre ja irgendwie jetzt nicht auf den gekommen. Und das ist natürlich eine ne Befürchtung, die jetzt, wo man ein bisschen beruhigter ist, nachdem man so die ersten paar Fätzchen gehört hat. Ja, sehe ich auch so. Aber es hat ja einfach noch nichts zu tun, äh, zu tun gehabt, was irgendwie für so eine Musik gepasst hätte, halt, wahrscheinlich. Einfach andere Sachen. Ja, es gab ein paar Sachen. Ich ich habe selber
1: nicht mehr im Kopf, ich müsste jetzt auch selber die Folge nochmal nachhören, wo wir drüber gesprochen haben. Aber ich hatte so ein paar Empfehlungen gehabt. Und ähm, da fand ich schon, da waren so Sachen dabei, wo ich mir dachte, das könnte ich mir gut in so einem Ghostbusters-Film vorstellen, in, in einem neuen. Aber das, was wir jetzt als Schnipsel gehört haben, das ist so, auch wieder so weit weg davon, dass ich mir denke, okay, keine Ahnung, nichts, nichts vorher hätte irgendwie auf Ghostbusters gepasst und das, was man jetzt hört, das ist irgendwie, finde ich, total, es klingt so Ghostbusters-mäßig irgendwie, ich finde es toll.
0: Also es ist, ist schon ein bisschen so, wie ich's, wie es erwartet hat. Ich habe erwartet, dass es viel Elmer Bernstein-Anklänge hat, aber vielleicht ein bisschen Fächer und so ein bisschen Pfiffiger und so ist es auch, aber ich ich glaube, es ist auch, man kann auch nicht so den kompletten Soundtrack sich da irgendwie von ableiten, weil ich ich denke, das ist irgendwie so so ein so Stück, was zu den mini -Puffs gehört und halt einfach deswegen so schnell und quirlig auch ein bisschen ist, ja. verspielt ja. und man man wird sich anhören müssen, wie der Rest dann klingt, also das wird auf jeden Fall nochmal ein Hochgenuss, den Score dann irgendwann hier zu haben. Ich hoffe, dass ich ihn ein paar Tage vor dem Film hier schon habe. Weil dann kann ich ein bisschen warm
1: werden mit der Musik. Also, ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine bei dem beim, beim Reboot 2016 war es so, dass äh, Score und Soundtrack recht früh vor dem Film rauskamen, ja. oder?
0: Jedenfalls, ich weiß nicht genau wann, aber vor dem Film auf jeden Fall.
1: Also ich meine, es waren sogar vielleicht, also den, den ich weiß noch, den Soundtrack, den habe ich vorher wirklich, den habe ich rauf und runter gehört. Und ähm, ich ich würde fast sagen, dass ich den zwei Wochen vor Filmstart glaube ich war. War da schon mal Spotify drin oder so?
0: Ich weiß es nicht. Mehr. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall vorher. Ich kannte den Film noch nicht, als ich den Score gehört mhm. habe. Genau. Das war interessant. Naja, ja, jetzt haben wir ewig über Scores geredet. Jetzt haben wir keinen Bock mehr. So, bis zum nächsten jetzt, Mal. Jetzt wird es Zeit für das Thema der Woche. Das nächste. Ja. Thema der Woche. Wir haben, Danny, hast du noch Energie? Ja. Du auch? Ja, du auch? Ich, ich mache hier durch bis morgen früh, das, ich kenne da überhaupt nichts. Jetzt hast du aber den den, so den den
1: den Tetzlaff äh, zitiert, oder? Wen? Tetzlaff? Wer ist das? Al, Al, Alfred Tetzlaff? hast hast du nie ein Herz und eine, eine Seele geguckt?
0: Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Verarscht du mich gerade, oder? Nein, nein. Bill Murray. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Ähm, lass uns weitermachen. Ich google das jetzt.
1: <lacht> Ist das was Großes gewesen? Musste man das kennen? Ja. Ich dachte, gerade du würdest das kennen. Ich bin mir sicher, dass wir diverse Zuhörer haben, die jetzt sagen, Alter, wieso kennt er das nicht?
0: Ein Herz und eine... Ich google das mal. Stell du mal die Figuren vor.
1: Ja, es gibt neue Figuren. Äh, die einen sind cartoonig, die anderen sehen aus Alter, wie, im, wie im Film. Das ist nicht cool. dein Ernst? Ha?
0: 1973, sag mal, ja. das war lange vor mir.
1: Aber die kennt man ja trotz allem immer noch. Die wird ja bis heute noch wiederholt, die Serie. Und zu Silvester wird jedes fucking Jahr die Folge der Silvesterpunsch wiederholt.
0: Habe ich noch nie gesehen. Das haben meine Eltern bei, bei, bei uns zu Hause nicht gelaufen.
1: Wow.
0: Bin schockiert. Ja, ich habe auch äh, Dinner for One erst mit, mit äh, Ende 20 kennengelernt. Wow! Figuren! Gut, okay, Figuren, <lacht> bevor es dir einreißt. Es gibt neue Figuren. Wir haben sie schon. Wow!
1: Mega! Auf deiner Seite ghostbusters-deutschland.de ähm, gab es ja schon eine sehr schöne Review samt Video zu den Figuren. Und äh, jetzt reden wir noch mal ein bisschen drüber. Und jetzt gehen wir in die Tiefe. Und ich muss alle enttäuschen, die sich jetzt auf ein äh, Unboxing im Podcast gefreut haben, denn ich mache keins. Ich bin der Erste, der hier enttäuscht ist. Natürlich. Ich weiß aber auch, dass äh, weitere Leute enttäuscht sind, äh, die sich jetzt auf ein Unboxing gefreut haben. You know who you are. Äh, ihr fragt euch sicherlich, warum. Ähm, es liegt daran, dass ich meine Figuren momentan äh, einfach in meinem Podcastraum raum an die Wand gehängt habe in Verpackung. Und ich Grüße weiß, an Heiko. Ich, ich weiß selber nicht, warum ich das gemacht habe. ich hab, Grüße an Heiko. Ja, Grüße. ich, ich, hab, ich hab, Mein Gott. Ich habe immer gesagt, ich finde das doof, Sachen verpackt zu, zu, zu lassen, weil ich, ich will es ja erleben und fühlen und so, aber irgendwie habe ich bisher immer so diesen Drang gehabt, ich muss das jetzt auspacken und den habe ich diesmal irgendwie nicht und ich habe mir gedacht, hey, ich habe irgendwie keinen Bock, meine Vitrine umzuräumen und so weiter. Ähm, deswegen habe ich die einfach jetzt hier in meinem Podcastraum an die Wand gegangen. Das sieht cool aus, finde ich.
0: Das ist lustig. Die Option hat sich mir nicht gestellt.
1: <lacht> ja. Das ist. Es. Ja, why, why not? Was ist denn da ja, los?
0: Du kriegst da gesponsertes Zeug und dann musst du es auspacken und damit spielen. Ach ja,
1: natürlich. Liebe Grüße an Mighty Underground.
0: Ja, liebe Grüße an Dominik, der da wahrscheinlich eh nicht zuhört. Aber egal. Ja. Aber Dominik, weißt du Bescheid, gell? Die Leute gehen richtig einkaufen. Die sind richtig einkaufen gegangen. Das hast du mir zu verdanken.
1: Ja. Ja, ich <lacht> habe auch auf deine Empfehlungen hin da, da bestellt. Und ich bin zufrieden. Ja, Vielen, hörst, Dank. Da Vielen Dank.
0: Da hörst du Vielen Dank. Da hörst du Vielen Dank. Super coole Sachen. Ich freue mich. Leute, das muss ich jetzt nochmal sagen, weil alle Leute da eingekauft haben. <lacht> Wenn ihr über die über meine Seite geht, ihr wisst schon, ghostbusters-deutschland.de ich, ich weiß, man kann auch Minus sagen. Ich finde, Minus hat immer sowas Negatives. Entschuldigung, an sich. Was, der
1: feine Herr. Nein,
0: nein, es ist völlig in Ordnung. völlig in Ordnung. <lacht> ich habe auch die ersten zwei Jahre Minus gesagt. Okay. ghostbusters-deutschland.de Und ihr scrollt ein bisschen runter. Da ist ein Link zu Mighty Underground. Wenn ihr da draufklickt und ihr habt dann vor, irgendwas zu bestellen in einem Warenwert von über 60 Euro, was ihr machen solltet, dann werden euch 5 Euro gut geschrieben. Und mir auch. Das finde ich cool. Aber euch vor allen Dingen auch. Und ähm, ja, das wollte ich nur mal gesagt Macht haben. Macht das mal. Ge es geht auch billiger. Bezahlte also Werbung. Das ist äh, in der Tat, das ist Sponsoring. Ich will sagen Sponsoring. Okay, das sich irgendwie geiler an. Powers aber by lass uns by über die Figuren reden. Verdammt, die Figuren. Wie geil sind diese Figuren? Wollen wir jetzt. Wollen wir schon. Was ist ja, denn das, hier das heute? Was, Es ist die, die überschäumende Begeisterung, wie zwei kochende Kochtöpfe, die nebeneinander auf dem Herd stehen. Und
1: wollen wir zuerst über die Fright feature figuren reden oder zuerst über die Plasma-Series?
0: Ich glaube, die Plasma-Series wird ausführlicher.
1: Dann machen wir erst die Fright feature
0: Ja, die Fright features
1: Cool. Also
0: Erste Wave ist
1: erschienen mit den äh, Classic äh, OGs, also den Original Gangsters, nein, Original <lacht> Ghostbusters. Ähm, und das äh, Actor 1 Playset sind bisher erschienen. Die anderen Sachen, ähm, zweite Wave wird, werden die Kids sein, die erscheinen ich glaube im November, wenn ich das richtig gesehen habe. Irgendwann, viertes Quartal, ja. Und ähm, die Geister sollen wohl im Oktober erscheinen. Es kommen noch drei Geister raus, nämlich ähm, Stapehaft, äh, Slimer und Mancha mit äh, coolem Fright-Feature. Die sind äh, meines Wissens nach für Oktober angekündigt. Obwohl manche die auch schon haben, ich steig da nicht durch.
0: Oder ihr wisst Bescheid. Die Vertriebswege sind immer noch durcheinander. Und das wird da noch sehr lange dauern, bis das alles wieder richtig läuft. Also da,
1: da, wo ich bestellt habe, stand, dass die im Oktober voraussichtlich kommen. Wobei meine Bestellung gerade wohl auch schon processed wird und äh, anscheinend auch schon gepackt wird. Der, Keine Ahnung.
0: Der eine Händler kriegt es früher, der andere kriegt es Monate später. Ihr könnt nichts richtig machen, nichts falsch machen. Nee. Ihr könnt nur Glück oder Pech haben. Bestellt es einfach, wenn ihr es seht. Und irgendwann wird es schon kommen. Genau. Jawohl. Ähm, fangen wir mit den Fright-Feature-Figuren an. Also
1: die klassischen Ghostbusters im cartoonigen Stil, die jeweils mit einem äh, kleinen, äh, also mit einem Protonpack natürlich kommen und mit einem kleinen Geist, der so einen kleinen äh, Erschreckeffekt dabei hat, auf Knopfdruck verformen sich die Viecher oder reißen das Maul auf oder bewegen sich halt irgendwie scary und, ähm, man muss dazu sagen, die Figuren sind, das ist ja die Intention von äh, Hasbro, dass die Figuren äh, kompatibel zu den alten Kenner-Toys sind. Und ich finde, das ist echt super gelungen. Mega, mega. Ich liebe diese
0: Figuren. Ich liebe,
1: Die sind <lacht> geil, ja. Also, <lacht> ich
0: kann gar nichts anderes, als zu, als zu schwärmen. Ich kann hier gar nicht irgendwie ah, Das ist das Schöne, wenn ich mit dir über Figuren rede. Das ist was anderes, als wenn ich äh, Videos äh, drehe über Figuren. Da bin ich immer nur am Erklären. Ja. <lacht> Das ist auch in Ordnung. Es hat auch einen humoristischen Mehrwert, aber Grü Grüße hier ist gehen raus. Ja. Ähm. Ja. Das hört sie wahrscheinlich <lacht> sowieso nicht, aber egal. Nee. Deswegen sende ich auch keine Grüße raus. Das hast du nämlich jetzt davon. Okay, ich nehme die Grüße zurück. Nein. Vielleicht hörst es äh. doch. Das wäre nicht der erste Podcast. Liebe Grüße, Annika. So. <lacht> ah, ist das toll. Ich. Ah. Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich kann es gar nicht. Das, das Witzige ist ja, wir haben zeitgleich die Plasma-Series-Figuren plasma, äh, plasma -Figuren bekommen, die ja eigentlich so eher unsere Altersgruppe ansprechen sollen. Und das sind jetzt hier die Kitty-Toys. Mhm. Aber ich finde, ich mich mich, mich Turn die genauso an. Ja. Gerade weil es das Kind in mir anspricht. Es ist wie eine Fortsetzung der alten Kenner-Serie. Es ist zum ersten Mal, dass man Ja ja gut, es gab die Extreme-Ghostbusters-Figuren, die waren ja auch für Kinder, aber die gab es ja irgendwie nicht so richtig. Also die sind ja damals irgendwie unterm Radar gewesen. Aber das ist erst ist jetzt wieder halt irgendwie so eine wunderschöne Toyline für Kinder, die halt an die Alte erinnert, kompatibel mit der Alten ist. Gleichzeitig zum ersten Mal die Filmheroen im Programm hat, statt die Cartoon-Figuren. Und die Verpackung sieht frisch und neu und toll aus. Und ich mag auch, dass die Verpackungen so klein und süß sind. Ja, ich finde das auch toll. Die sind so, so handlich. Also du hast auch keine großen Probleme. Wir haben sie ja beide eingepackt. Mhm. Du hast auch keine großen Probleme, die halt einfach mal eingepackt zu lassen, weil die fressen auch nicht so viel Platz weg wie die, wie die, ähm, Kennerfiguren damals, mhm. weil die Packung einfach nur halb so groß ist. Ja, stimmt. <lacht> es ist Wahnsinn. Ich finde, ich finde wirklich, die sehen aus,
1: als hätte also ich, glaub, ich glaube, so wären die Figuren geworden, wenn Kenner früher die Lizenz für die film likeness gehabt hätte und einfach so eine, so eine Filmserie rausgebracht hätte, passend zum Film. Ich glaube, dann hätten die auch ungefähr so
0: ausgeschaut. Ja, glaube ich auch. Und die Packung ist halt modern. Das ist halt eine moderne action -Figur und packung was ich aber auch cool finde. Es ist so, das was ich auch schon über den Actor 1 gesagt habe, es ist diese Mischung aus... Du hast... Fast nostalgische Gefühle für ein frisches neues Produkt. Und ich glaube, das spricht für den Film und für diese Kitty Toll Line und für ganz viel drumrum. Ja. Das ist wirklich ganz toll. Ich finde es faszinierend, dass es Figuren gibt zu einem 36, 37 Jahre alten Film in, in neuer Figurenpackung. Ja, wow, Es wow. ist, Surreal. Ja,
1: ich, aber wirklich, wo wir schon über das Verpackungsdesign reden, also es ist es so toll, ähm, weil das wirklich mal echt was Neues ist. Also man merkt, bei Hasbro, die haben sich echt Gedanken gemacht, was können wir Neues machen und vor allen Dingen, wie kann es markant sein? Und natürlich hast, ja. hast, hast du hier eine Toyline, die, wie du schon gesagt hast, vorwiegend für die Kids gedacht ist. Natürlich kaufen es die ganzen Erwachsenen weg, sehr klar. Äh, aber <lacht> Ähm, es ist halt eine kiddy line und die Verpackung ist natürlich dementsprechend auch sehr dynamisch gestaltet, sage ich mal. Ist natürlich, die ist nicht übertrieben bunt, so, aber schon so, dass sie natürlich schnell ins Auge fällt, wenn du die irgendwo hängen siehst. Also ich finde auch, verpackungsmäßig, wenn ich mir das vorstelle, wie die so im Laden hängen und hängen halt neben irgendwelchen Superhelden-Actionfiguren, weiß nicht, Spider-Man oder sonst was, die fallen total auf. Eben weil, hm. weil das, das das Design nicht so überladen
0: ist, aber trotzdem irgendwie halt eine Dynamik hat. Ja, und weil es halt einfach mal ein frisches Ghostbusters-Design jahrelang haben die ganzen Ghostbusters-Artikel ähm, so schwarz-grüne Designs ja. gehabt aus der Retorte. Von mit, mit äh, Grafiken, die irgendwie schon, schon 30 Jahre alt waren. Und ich das ist halt einfach, ja, das ist wieder vital. Das hat wieder was Vitales. Ja, genau. Na, guck mal hier, ich habe hab mir gerade einen Egon in der Hand. Der hat auch so eine kleine Bio hinten drauf. Die ist geil. Das Gehirn des Geisterjägers Egon Spengler überlistet jeden Geist in der Stadt. Mhm. <lacht> ich habe
1: ich hab Ray hier, da steht hinten drauf, als Experte für Paranormalität ist Ray Stance auf jedes Gespenst vorbereitet. Wow. <lacht> ich
0: finde diese unglückliche deutsche Übersetzung. Finde ich. Uh, naja. The, the brains behind the then. Egon Spengler takes on the most frightening ghosts in town. Das Gehirn <lacht> des geister Egon Spengler überlistet jeden Geist in der Stadt. <lacht> ja, kann man sich drüber streiten. Aber ich,
1: ich finde es ich eigentlich ganz gut gelungen. also Es hätte auch echt schlechter sein können. Es gibt auch Toys, da ist das wesentlich schlechter gelungen.
0: Ja. 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 Okay. Aber Hasbro, was ist los? Das ist offensichtlich eine multilinguale Packung. Warum hängt das nicht im Walmart? Tja. Was soll denn das? das? Das kann doch nicht sein, dass ihr das hinten drauf, auf auf Deutsch druckt, damit das dann in Australien verkauft wird, ja? Ihr, ihr ihr drückt das doch nicht auf Deutsch drauf, weil irgendwelche mini kleinen Comichändler das hier auf eigene Faust hin importieren. Das kann nee. nicht euer
1: Ernst sein. Nee. Das ist schon das ist schon ein bisschen merkwürdig.
0: Also ich hoffe, das kommt noch nachträglich hierher. Weil ich habe ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wenigstens mit dem Film dann irgendwann mal hier was passiert. Weil ich bin immer so eifersüchtig auf die Amis. Ich sehe da diese Bilder von ami äh, wallmarts Und da hängt dann irgendwie, hängt alles voller Fright-Feature. Daneben hängt alles voller Plasma-Series, neue Plasma-Series. Dann hängt, äh, äh, unten drunter sitzt dieser äh, Mini-Puffed-Popper, äh, oder wie der heißt alles voll mit dem Zeug. Und hier? Kann doch nicht sein.
1: Ja, das ist so schade. Aber wer weiß, vielleicht kommt's ja noch, wenn der Film läuft. Das hoffe ich. Werden wir sehen. Das ähm, hoffe ich. Was man ja noch zu der Wave sagen muss, ist ja, dass es ja da zwei verschiedene Varianten gibt. Es gibt ja quasi die erste Wave und die Wave 1.5. Oder ja. so. Und die unterscheiden sich ja durch die beigepackten Geisterfigürchen bei den Ghostbusters. Ja. Welche Wave hast du denn?
0: Ähm, ich kann dir das nicht sagen, da ich nicht weiß, welche Geister bei welchen, aber ich glaube, ich habe die 1.1. Denn mein Peter hat einen Terrorhund und mein Winston hat einen Slimer. Ja, meiner auch. Dann haben wir die gleiche Wave. Das ist dann die, die ich mir auch gewünscht hätte, sagen wir mal so. Mm,
1: ja, ich auch. Es gibt ja noch eine andere Wave, die ist jetzt übrigens auch, glaube ich, aufgetaucht in deutschen Shops. Ähm, wird da, glaube ich, als Wave 2 oder so betitelt. Und mhm. ähm, da ist es, finde ich, sehr schade, dass dass man nur ein, im Prinzip zwei verschiedene Arten von beigelegten Figürchen hat, die sich dann auch nur durch die Farben unterscheiden. Also man genau. hat dann irgendwie diesen, diesen Tentakelgeist, der ja hier bei meinem Ray zum Beispiel dabei ist, den hat man dann in zwei verschiedenen Farben und dann dieser, dieser komische, es soll ja, glaube ich, keine puff figur sein oder so, weil dieses komische, dicke Männchen, wo der Bauch so aufgeht und darunter ist dann so eine Fratze. Der ist dann halt auch in zwei
0: verschiedenen Farben dann dabei, also... Ich, ich finde, er sieht auf dem Kopf aus wie ein alter Real Ghostbusters Ray mit Real Ghostbusters Egon-Frisur. <lacht> Was für eine Mischung. Ja.
1: Das wird sein.
0: Natürlich. <lacht> Natürlich.
1: Nee, also da, da finde ich halt die die Wave, die wir jetzt haben, dann schon spannender.
0: Mhm. Ist halt auch die Frage, warum warum macht man das? Wenn du die ich meine, eine Kostenfrage kann es ja nicht sein, die Gussformen sind ja fertig.
1: Ich verstehe es auch beim besten Willen nicht, also keine Ahnung.
0: Es ist ja vielleicht auch nur wieder irgendwie die Sammler abgreifen, die dann <lacht> beides brauchen, Aber Ja,
1: wahrscheinlich. Aber Ich weiß
0: nicht, ob sich das lohnt irgendwie in dem Maße bei so dieser Kitty Toy Line. Keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> Es wird ein Rätsel bleiben, wie die Verpackung des Ecto-1-Playsets. Äh, <lacht> ja, ja. Aber da kommen wir sp später zu. Ähm, grundsätzlich zu der Likeness, also die sind ja, wie gesagt, sehr cartoonig gehalten. Ne? Also mhm. eben dementsprechend ein bisschen, bisschen sehen ein bisschen knuffiger aus so. Aber dafür, dass sie so, so sag ich mal, vereinfacht sind ist Die Likeness wahnsinnig gut. Ich finde, wenn ich den Ray hier vor Augen habe, das sieht einfach aus wie der Junge Dan Aykroyd und ich. Das ist fantastisch und auch ich finde auch Spangler sieht auch einfach toll getroffen aus. Peter, weißt du, der auch so ein bisschen so ein bisschen chubby im Gesicht ist, weißt du so ganz leicht und weißt du, da
0: kennst du einfach den Bill und äh, Winston ist ja. auch super geil getroffen. Also die Likeness ist top. Winston finde ich finde ich finde ich cool. Also ich, ich vorhin schon gesagt, ich finde, Ray sieht aus wie GB Max aus Italien, liebe Grüße. Das ist der Präsidente. Ah, <lacht> ich weiß
1: nicht, ob die die likeness so da ist, aber gut.
0: Das haben alle, das haben alle gesagt. Ach, die spinnen Ich habe das, hab das schon schon ganz oft gelesen, das ist GB Max. Das ist, Leute, ist das GB Max oder ist das GB Max? Und der Peter, der Peter ist der Sandro. Sandro ist äh, ein, ein lieber Bekannter, der auch ein Ghostbusters Cosplayer ist. Das, wer ihn kennt, weiß Bescheid. Schaut euch mal diese Figur an und dann schaut er dann Sandro an. <lacht> liebe Grüße an Sandro. Aber der Winston ist echt gut. Winston kriegen so gute. Nein, ich liebe die alle. Ich finde die alle gut. Ich finde es nur witzig, dass ein paar Leute aussehen wie Leute aus dem Fandom, die man auch kennt. Mhm. Ich habe noch keinen Fan gefunden, der aussieht wie dieser Egon, den ich hier gerade vor nee. mir habe. Aber ich kenne viele Fans, die so ein bisschen so aussehen wie die beigelegte Geisterfigur. Das war jetzt gemein, oder? Kann ich in der Öffentlichkeit gar nicht sagen. Ja, du meinst, das, nicht, das weiß ich ja. <lacht> <lacht> äh, ich sage jetzt ja, aber nicht, um dich zu beleidigen, sondern nur damit die, unsere Hörer der Meinung sind, sie sind nicht gemeint. Da komme ich nicht mehr raus, oder? Ich komme da nicht mehr raus. Ich meine nee. natürlich nicht dich. Ich meine keinen von unseren Hörern. Nein, nein. <lacht> Blende einfach einen Werbespot hier ein. Genau. Gibt es nicht einen Werbespot oder
1: so? Gibt es, ja. Den können wir gerne hier an der Stelle einblenden. New from Ghostbusters, the Ecto One Vehicle Playset. When creepy ghosts get loose, the Ghostbusters are on the job. Blast from Ecto One Swing Out Seat or the roof. Then release the mobile ghost trap. New Ghostbusters Ecto One Playset and bright feature figures. Each set sold separately, adult assembly required. Das war der Spot zu der, äh, ja, quasi zu der nächsten Wave, also die Kids, die nächste Generation aus dem neuen Film. Und ähm, was wir noch erwähnen sollten, ist ja, dass die, also wir haben ja schon über die, äh, über die Kompatibilität zu den Kenner-Toys gesprochen. Und. Ich finde auch, die ganze Machart erinnert halt sehr stark daran. Also auch, wie das Protonenpack halt an den Figuren befestigt wird. Ne? Du hast ja auch hier einfach diesen, diesen ja. Nupsi dran, der in so einem, so einem Loch äh, im, im Rücken quasi
0: befestigt oh, wird. Du bist der, so der Beste. Bitte? Ich finde das einfach total toll. Entschuldige. Ich finde das einfach total toll, dass du Nupsi sagst, wie ein normaler Mensch. <lacht> ja, ich meine, nicht, wie, heißt und das Ding nicht denn sonst? wie Annika immer Nippel, Nippel, Nippel. ist
1: ein Nupsi, ich bitte dich.
0: Nupsi, es ist natürlich, es ist ein Nupsi, ja. 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 Wer
1: sagt denn Nippel dazu? Wie bescheid ah, ist das sie, denn? Sie,
0: die ganze Zeit. Nippel, Nippel, Nippel. Ich denke mir, was ist das denn? Das kann doch gar nicht sein. Egal, bitteschön. Äh, ja, jedenfalls, also da merkst du ja schon,
1: das ist ja schon sehr äh, stark angelehnt an die alte mhm. Toyline. Und generell irgendwie so vom Style her. Also, wenn du die halt neben, neben die, die Kennerfiguren stellst, ich habe heute mal so einen, so einen äh, eingepackten Ray mal äh, neben, meine, neben meine Kenner Classics gestellt und das passt wunderbar. Und ich habe halt auch Videos gesehen, wo die, ähm, die Fright-Feature-Figuren, die neuen, in die alte Kennerfeuerwache gestellt wurden oder in den alten Ecto gesetzt wurden, bis also auf den Sitz oben drauf. Und das, es passt perfekt. Also es ist so toll. Du kannst halt wirklich die alten und die neuen Sachen wunderbar miteinander äh, mischen.
0: War das das Video von Geek Dad?
1: Nee, ich hatte das, glaube ich, bei äh, Ghostbusters News äh, gesehen. Ah, okay. Videos. okay. Aber der hat das wahrscheinlich genauso gemacht. Ja.
0: ja, der hat das ja letztes Jahr für viel zu überteuert gekauft, die Figuren. Und dann hat er auch so ein Video gemacht und die Toylines vermischt quasi. Ich, ich kann es bis heute nicht verstehen, warum die Leute da zugeschlagen haben. Ich meine, ja, du hast die Figuren ein Jahr früher gehabt, aber das ist, das ist die, dieses, diese äh, YouTuber-Mentalität, du kannst das äh, früher rezensieren als alle anderen. Aber das,
1: das Problem dabei ist ist ja immer, wenn die Figuren dann wirklich für den Massenmarkt da sind, ist dein Video halt auch wieder nicht mal up to
0: date und vergessen. Also, ja. Aber bis dahin ist es richtig der der Shit. Ja, boah, boah. Wir können nirgendwo anders ein Review zu diesen Figuren sehen, außer bei ihm. Und wenn sie dann äh, rauskommen und sein Video alt ist, kann es ihm auch egal sein. Ne? Ich finde aber Reviewed. eh immer, also ich kann ja nur aus natürlich aus meiner Sicht sprechen, klar, wäre auch merkwürdig,
1: wenn ich aus der Sicht von äh, anderen Leuten <lacht> sprechen könnte. Ähm, ich ich finde das immer komisch. Ähm, also ich gucke mir ja grundsätzlich solche Sachen an wenn ich weiß, so die Sachen sind jetzt irgendwie verfügbar oder tauchen jetzt gerade eben in Shops auf mm. und so, dann gucke ich mir sowas gern an, weil ich dann halt irgendwie was ja. davon sehen möchte und mich schon mal da so in Stimmung bring, bringen möchte. Also diese diese ganzen Reviews, die irgendwie von einem Jahr kamen, als die Figur mal vom Laster gefallen sind, dann für 200 Euro bei Ebay verkauft worden oder so weiß ich habe ich nicht geguckt weil es mich da noch so gar nicht interessiert hat weil die halt so waren ja eh noch so fern für einen selber aber die das
0: Geekedet-Video haben wir beide geguckt das weiß ich
1: nee das habe ich nicht nicht gesehen
0: das hast du geguckt wir haben im Podcast drübergehend, hast mir danach gesagt du findest es das geil dass das miteinander kompatibel ist echt
1: ja ich dachte ich hätte das irgendwie nur als Text irgendwo gelesen oder so
0: nee, nee das war direkt nach dem Video weil er da irgendwie auch wild kombiniert hat und die das alte Ecto 1 gesetzt hat und hm. Hier und da, das weiß ich. Okay. Das
1: war die eine Ausnahme. Vielleicht habe hab, hab ich es auch, auch nur gesehen, weil du es mir geschickt hast und empfohlen hast und das ich mir gefallen sein, tun das, wollte. Das war es
0: Ja, das wird es gewesen sein. <lacht> ja, es ist das auch egal. Ja,
1: ansonsten hätte hätt ich da halt irgendwie gar, gar keinen. Hätte ich nichts von, irgendwie das dann halt so früh im Voraus zu gucken. So weiß ich nicht. Ist ja auch egal, soll jetzt kein äh, YouTuber-Gebäsche werden hier. Es wird mir ja. so also salty, weißt du.
0: Äh, ich habe ich hab voll Bock, über die ähm, Plasmas zu reden. Ähm, aber ich würde gern noch mal äh, über den Ektor 1 kurz reden. Ja, bitte. Gut, du hast den ja eingepackt, aber Richtig. Da würden mich mal deine deine Eindrücke, die ich kenne sie ja so, ich kenne sie ja schon, aber ähm, für den Podcast noch. Was hast du für Eindrücke? Äh, ich finde die Box schön. <lacht>
1: mehr, mehr ja, kann du hast ich, das Ding ja trotzdem gesehen
0: sagen. von Bildern und so. Bitte. Du hast das Ding ja trotzdem von Bildern Ach gesehen. Ach so ja. Ähm,
1: ich bin noch hin und her gerissen. Also zum einen finde ich dass der schöne Details da dran, also man merkt halt schon, wenn man den mit dem alten Kenner Fahrzeug vergleicht, das mhm. Kenner Fahrzeug ist halt sehr viel schlichter und vereinfachter. Also die neue Variante, merkst du schon, du hast halt diesen, diese Schläuche an der Seite und sowas. Da sind halt mehr mehr Details dran. Also insofern finde ich das schon mal sehr cool. Ich finde aber den alten Kenner Wagen einfach schöner von der Form her. Ich finde dadurch, dass mhm. er so geschwungen ist, das hat echt was. Und das finde ich, sieht immer noch sehr cool aus. Und das geht mir bei dem Neuen so ein bisschen ab. Der sieht sehr, sehr kastig aus. Also, der ist cool. Ich finde den toll. Auch mit diesem Schießsitz, der an der Seite so rauskommt und so. Das ist alles toll. Auch mit der Falle. Auch diesem Blaster, den du halt entweder auf dem, auf dem Dach äh, befestigen kannst oder eben an dem Schießsitz oder an der fahrbaren Falle. <lacht> finde ich auch sehr schön. Ähm, das ist alles sehr cool. Aber den Kenner... Ecto
0: finde ich irgendwie von der Form her schöner. Ja, naja gut, ich bin da nostalgisch so behaftet. Ich finde den Neuen cool für das, was er ist. So als Ahne als des Alten. Der Ahne? Ähm, was hat der denn ja, da? Als, da, da der, der, der Arne, der Arne, Arne Der Arne und der <lacht> Jakob. Der, der und Arne und der Arne. <lacht> <lacht> als Arne. Als Ahn des Alten. Ach so, das ist. Also ich, man sieht, wo er herkommt. Dachte, und das meint er mit Arne. Wer ist denn Arne? <lacht> Ach Gott. Also ich, ich mag ihn. Ich, er ist halt Er hat noch dieses dieses, diesen, ähm, dieses diesen, Legacy bringt er mit, dieses Vermächtnis im Design irgendwie mhm. schon noch. Gleichzeitig ist er aber halt anders genug, dass man halt ihn sich noch mal hinstellen kann, um das sich zu rechtfertigen. Also es ist halt das, was ich vorhin gesagt habe, das ist, was ich so oft sagen kann. Man hat nostalgische Gefühle für etwas Neues, was man noch vorne nicht kannte was und was trotzdem frisch ist. Ja, ist also auch vom vom Feeling. Ich meine, ich konnte ihn ja in der Hand nehmen und er hat auch dieses diesen ganz anderen Plastik Gefühl. Ich weiß nicht, das ist so ein fischerpreisiges Plastikgefühl. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, so moderne moderner Plastik ist anders. Below, below. Das kann man sagen, man kann sagen, es fühlt sich billig an, oder billigere an es wird wahrscheinlich auch sein ganz konkret in der Herstellung aber es es dadurch hat es halt auch wieder dieses dieses Kiddy-artige, ich, ich bin dem nicht böse also ich mag das Ding total und ich muss auch nochmal sagen du hast ja gesagt du willst ähm, du überlegst dir ob du den nochmal, also was du mit dem anstellst weil du hast die rare Verpackung aber du hast jetzt die Packung das ist die ist ja keine Packung mit einer mit einer ähm, Fensterbox und du hast jetzt eh zwei Löcher hinten rein. Was hält dich davon ab, das Ding rauszuholen, zusammenzubauen, damit zu spielen und die Packung wieder an die Wand zu hängen? Das sieht genauso aus wie vorher. Ja,
1: nichts. Das ist es ja. Das war auch <lacht> der, der Gedanke, den ich auch gerade hatte, wo ich jetzt gerade so da darauf da gucke. Eigentlich ist es blödsinnig, das Ding verpackt zu lassen, weil den kann man ja nicht sehen, wirklich. Ne? Also, die. Ja. Bei den Figuren macht Sinn, aber ja,
0: ich den werde ich auf jeden Fall aus, auspacken. Wir, wir freuen uns alle auf deinen äh, Real-Life-Bericht im nächsten Podcast. Vielleicht werde ich mir das mal aufheben und pack den mal in einen der nächsten Podcasts aus. Mal gucken. Ja, ja. Also ich, ich, ich meine, du hast ja richtig Glück, dass das so eine mega volle Folge ist. Wir schon hier zweieinhalb Stunden am Quatschen sind. Bald. Da hätte ich gesagt, los, raus mit dem Ding. <lacht> <lacht> aber das ist auch wirklich, dadurch, dass er auch zusammengesetzt werden muss und aufwendig beklebt werden muss ja. und so, nee, aber ist es so ein bisschen. Aber ich, ich hebe es mir auf. Leute, allgemeine äh, allgemeiner Hinweis für diejenigen, die sich das Ding holen wollen, äh, es noch nicht haben. Ähm, wenn ihr den auspackt, beklebt den zuerst. B baut den nicht erst zusammen und beklebt ihn dann, so wie es in der Anleitung ist. Wenn ihr den aus, also aus noch nicht zusammengebaut beklebt, habt ihr weniger Auto in der Hand und das ist teilweise sowieso so ein bisschen Fusselarbeit, gerade mit den Reifen und so. Und da habt ihr einfach mehr davon, wenn das Ding noch nicht zusammengebaut das ist. Kleiner Tipp für euch. Das war. Und kleine Trivia noch, Entschuldige. Nee, ja. <lacht> Was ich noch sagen wollte, sowohl der Kenner-Acto 1 als auch dieser Acto 1, die ja nach allem möglichen aussehen, aber nicht nach dem Original-Cadillac, haben beide äh, das Siegel von General Motors dass der Playmobil Actor 1 nicht hatte, weil Playmobil gesagt hat, die Lizenz sparen wir uns. Und da basteln wir vorne lieber noch so ein drittes Licht vorne an die Stoßstange. Ja. Und trotzdem sieht der Playmobil Acto 1 wesentlich eher nach dem originalen Auto <lacht> als, als, als diese beiden Plastikbillos. Und die, die haben die Lizenz von General Motors. Ist schon, das ist schon witzig. Es ne? also. ist verrückt. Selbst der alte Kenner Actor 1 hatte die nicht. Der neue hat es jetzt. Sieht genauso aus. Verrückt. Original lizenziertes Produkt, Leute. Das ist kein Kinderscheiß.
1: Kauft euch das. Ups. Oh, jetzt bin ich ja gerade gegen mein äh, Mikro gedonnert. Sorry. Das schneide ich raus. War nicht, war nicht laut. Ja, geht so. Der Ausschlag, ja. der sagt das Gegenteil.
0: Na gut, also. Gut. Ähm, Plasma Series. Also. Plasma Series! Ah, oh, herrlich.
1: Ach. Ja. Die neue Wave ist da. Also vielleicht <lacht> bei euch nicht, bei uns schon. <lacht> <lacht> Und ähm, die wurde ja auch schon im Vorfeld gezeigt. Und man hat ja auch schon eine Figur gesehen, die bei der Wave noch nicht dabei ist, nämlich Phoebe. Mhm. Ähm, warum die nicht dabei ist, da kann man nur spekulieren. Ich, ich bin selbst nicht sicher. Vielleicht ist irgendwas dabei bei der Figur, was eventuell so dermaßen spoilery sein
0: könnte, dass man die Mal Figur Mal gucken, was, was auf dieser Online-Hasbrocon gezeigt wird. Das wäre ja. auch ein,
1: Vielleicht wird das auch so eine, so eine, so eine Sache wie dieses, dieses Tully-Set, weißt du, dass man, ja. dass man sie nur in so, einem, so einer Box mit irgendwas bekommt oder so. Das, das kann mhm. auch sein. Ne? Das könnte ich mir auch vorstellen. Wäre ähm, ja, aber auch blöd, weil gerade sie so als Hauptfigur des neuen Films irgendwie und dann nur als so ein exklusives Set irgendwo, fände ich irgendwie ein bisschen bescheuert, aber gut. Man weiß es nicht. Man weiß ja, nicht. Vielleicht, vielleicht
0: ist es erst exklusiv und dann landet es regulär im Handel. Möglich, ja.
1: Gut, also wen haben wir denn dieser Wave? Wir haben Trevor, wir haben äh, Podcast, nachdem wir uns benannt haben. <lacht> wir haben Lucky und wir haben die äh, überlebenden Ghostbusters, nämlich äh, Peter, Ray und Winston. Ja. Und wollen wir zuerst mal, mal wieder über, war das gerade
0: ein, ein Nisa? Das war ein Huster. Ich so, bitte Huster. um Verzeihung. Ich bin sehr, sehr heiser jetzt mittlerweile vom Reden, oh aber das schaffe ich noch. Wollen nicht. wir das, das lieber äh, ich uns, das noch. aufheben? Ich schaffe das noch. Ich schaffe
1: das noch, los. Wollen wir erstmal über das Verpackungsdesign reden? Gerne. Also verpackungsmäßig natürlich wieder im Stil wie auch die erste Wave,
0: wobei kleine Veränderungen enthalten sind. Ja. Genau. Ich, ich, ich bitte ich kann gleich noch ganz viel über okay. die Gelenke der Figuren und so Sachen reden, cool. wo du noch nicht mitreden kannst, okay. weil deine eingepackt sind. Also erzähl du man, von der Verpackung.
1: Also, was ich ein schönes Detail finde, weil es noch ein bisschen bisschen mehr so ein Eyecatcher Catcher ist, äh, dieses warm dieses Warnband äh, oben rechts an der an, an der Ecke. Das finde ich sehr cool mhm. und generell. ähm ist das Ganze so ein bisschen auf Just-Look ähm, getrimmt. Also die Un Uniformen sehen ja bei den Figuren auch ein bisschen dunkler, ein bisschen schäbiger aus. Und so ist das Verpackungsdesign eben auch gehalten, so ein bisschen schmuddeliger und so. Und das finde ich ziemlich cool. Das wirkt noch ein bisschen, finde ich, ein bisschen geiler als bei der ersten Wave. Ja.
0: Also ein bisschen abgewetzter alles ja. und rust Genau.
1: Und ähm, auf der linken Seite am Rand war ja bei der ersten Wave waren ja die vier äh, Ghostbusters ab, abgebildet. Hier hat man jetzt äh, die neue, die Next Generation, ja, die Kids äh, mit äh, Jumpsuits und Packs. Und witzig ist halt, dass das halt genau gespiegelt ist. Also, das irgendwie, du hast halt Lucky, die Stadt Winston oben ist und ich habe so das Gefühl, vielleicht charaktermäßig, vielleicht wird sie auch in die Kerbe schlagen, einfach so, so eine Macherin sein, weißt du? so. Dann hast du halt Podcast, den ich ja eh, wo ich eh das Gefühl habe, dass er sehr Ray-mäßig sein wird und der steht halt auch quasi für Ray ja auf dieser äh, Auflistung, diesem Pop-Art-Stil. Dann hast du halt äh, Phoebe, die natürlich Spangler, entsprechend das mhm. Name-Text natürlich auch spiegelt und Trevor, der quasi den Wankman hier spiegelt.
0: Ich finde dieses dieses reduzierte Pop-Art-Zeug äh, Pop mega. Ja, gefällt mir. Das auch. kann man gar nicht oft genug sagen. Das. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ja, natürlich.
0: Ah, geil. Ich war gerade nicht sicher. Ich habe gerade einen Schluck getrunken, sorry. Ich Ja, ich, ich finde das auch toll. Also ich habe die Verpackung jetzt gerade nicht vor mir. Aber die haben ja auch nicht viel äh, an Mimik über, weil die halt so reduziert mhm. sind, aber ich glaube, das, was an Mimik ist, das spiegelt sich auch ein bisschen. Kann das sein? Ich. Du hast das ich hab die, du hast die Al alten wahrscheinlich. Nee, ich hab die nicht, alten oder? Verpackungen okay.
1: nicht mehr, deswegen kann ich das, das nicht sagen.
0: Ich habe die im Schrank, aber da komme ich jetzt auch nicht dran. Sorry, aber ich habe ja
1: klar. deine Seite offen und da grinst mir noch gerade so ein Bild entgegen. Da gucke ich doch gerade <lacht> mal. Aber ich kann es nicht vergrößern, das ist auch schön.
0: Damn! Nee, lass es lieber, lass es lieber. Wir wollen kein Risiko eingehen. Die Leute können das ja auch selbst vergleichen. Ja, gut. Ja, aber es sieht ein bisschen so aus. Schon ein bisschen, mhm. Also die Grafiker haben sich da ihre Gedanken gemacht. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Und ähm, die Wave enthält natürlich dann wieder Teile, um sich eine Figur zusammenzubauen. Diesmal ist es der Sentinel Terror Dog mit
0: Beinchen. Den ich den ich vor mir habe. Das ist krass. Schönes Ding du. Schön, schön. Schönes. Also der Sentinel Terror Dog, da muss man sagen, wir ähm, kennen das ja von der ersten Wave. Da war es ja der normale Terror Dog. Das hat ja ein bisschen billiger gewirkt als die normalen Figuren, ja. die eigentlichen Figuren. Und ähm, das ist immer noch der Fall. Also, aber Nee, eigentlich gar nicht. Also nee. <lacht> ja, warte du. Eigentlich gar nicht. nee, nee. Also ähm, was mir zumindest bei meiner Version aufgefallen ist: Erstmal schnappte das alles schön rein. Ich glaube, das war noch bei der ersten Wave anders. Mhm. Da war das teilweise mit den Hinterläufen oder irgendwas ging da nicht so ja. wunderschön rein. Ja. Und Man hatte auch nicht das Gefühl, als ob es dann mega fest sitzt. Das ist hier zumindest bei meinem anders. Kann natürlich auch sein, dass ich Glück gehabt habe, weiß ich nicht. Aber wirklich bei allen vier Gelenken, die haben ja nicht viele. Und bei dem Kopf. Und ich finde halt sowas Transluzentes Plastikzeug. Das hat immer so ein bisschen billigen. Es sieht immer nicht so doll aus. Aber dafür geht das hier. Also ich finde es halt schade, dass der Übergang zwischen diesen äh, leicht lila, schimmerigen Hinterläufen oder was heißt Hinterläufen? Beinen sind das ja. Läuft ja aufrecht dass die halt irgendwie die, ja wirken so ein bisschen billig und der Übergang ist nicht so, so schön. Mhm. Aber eigentlich auch nur deswegen nicht schön, weil äh, der Torso tatsächlich auch untenrum teilweise so dieses dieses durchleuchtende hat, aber eben nicht lila. Ja. Und das ist ein bisschen doof. Das hätten sie besser hinkriegen sollen. Und wenn du es vor einer Lampe hältst, siehst du halt die Gelenke innen drin, die eingerastet sind. Das ist halt auch ein bisschen schade. Egal ich muss dazu sagen, alles, was ich heute zu kritisieren habe an dieser Line, da kommen noch ein paar Punkte, ist auf ganz hohem Niveau. Ich freue mich so mega drüber und ich finde die Line auch geiler als die erste. Also die die Wave geiler als die erste. Da würde ich dir sogar recht geben. Ne? Ja, aus vielen Gründen. Ja. Und die Figur ist halt einfach Ist halt eine sehr statische Figur. Man kann so ein bisschen spielen, man kann die ähm, Arme halt ein bisschen drehen, den Kopf ein bisschen drehen, aber am, am besten sieht er halt so aus, wie er auch schon auf den PR-Bildern abgebildet ist. Mhm. Also, ist halt ist halt nur eine Boni-Figur, Aber eine coole und schöner als der erste terror -Doc. So ist es. Ja. Hast Wie gefallen dir, so, bitte? Nee, du hast gerade eine Frage gestellt. Ja, ich, ich wollte, wie gefallen dir die Figuren so vom, vom, vom Look in, ja, mega. in der Packung? Mega, ich finde sie toll.
1: Also, <lacht> auch hier gilt wieder, äh, ich finde es erstaunlich, wie Hasbro es schafft einfach, ähm, sag ich mal, Figuren für einfach einen relativ normalen Preis, ja, trotzdem so wertig zu gestalten und qualitativ mhm. so toll zu machen und auch was so die, die Gesichter angeht. Ich meine, man muss ja immer noch sagen, das sind ja halt keine keine ähm, Sammelfiguren, in dem Sinne, dass sie jetzt wirklich nur dafür gedacht sind, dass sie stehen im Regal, sondern das sind ja Figuren, die sind zum Spielen gedacht auch. Vor allem zum Posen auch, das merkst merkt halt. Posen. Und insofern einfach immer wieder erstaunlich, wie die das machen. Und auch diese ganzen kleinen Details. Ich finde es total toll, dass die Uniformen generell dunkleren Ton haben. Das war ja das, was viele mm. bei der ersten Wave kritisiert haben. Ich fand es nicht so schlimm, aber es fällt natürlich schon auf, dass die heller sind, gerade wenn du die halt neben anderen Ghostbusters-Figuren stehen hast und ähm, fallen die halt massiv auf. Ähm, das ist halt hier nicht so. Und ähm, sieht alles ein bisschen
0: bisschen abgenutzter aus, so. und das ist alles ein bisschen legiter. Ja. Ist das nur. Ja, ja, irgendwie sowas. Also die Uniformen sehen so aus, wie Uniformen aussehen und nicht so wie diese reine Maradena ja, genau. aus dem ersten. Also das, aus der ersten das
1: ist sehr, sehr cool gemacht. Gerade bei, bei Podcast ähm, hat hattest du ja auch schon gesagt, da fallen so viele Details auch auf. Diese, die abgeschnittenen Hosenbeine finde ich halt toll. Hm. Ne? Damit die halt nicht ganz so rumschlackern um die Knöchel. Und ja, auch so ein schönes Detail finde ich hier. Du hast ja bei, bei Trevor und Lucky zum Beispiel, die tragen ja diesen Pistolbelt halt, ne, oder zumindest irgendeine Form von so einem Gürtel hm. halt. Und Podcast hat halt einfach, das sieht halt einfach aus wie so ein, weiß nicht, so ein, so ein Morgenmantel Gürtel oder so, den er sich da so oh, gebunden ja. hat. Also auch dieses, dieses, ähm, improvisierte Name-Tag, was er trägt, was das einfach so drauf gemalt und draufgeschrieben ist.
0: Finde ich super cool. Entschuldigt, habe gerade einen Schluck Wasser getrunken. Aber ja, es ist cool. Das finde ich aber schön, dieses Individuelle. Und dass sie sich auch gesagt haben, boah, wir gehen jetzt nicht irgendwie so den Weg bei, den, bei der ersten Wave. Mit den vier Alten war es ja noch so, dass Ray halt so ein bisschen den Belly hatte. Den, äh, und sonst waren die Figuren aber gleich mhm. Okay, Peter hat halt immer diese raushängenden äh, Anzüge. Der hat die nicht eingestöpselt in seine ähm, Eingestöpsel. Stiefel. Eingestöpselt,
1: wenn die auch schon im <lacht>
0: ähm, Aber sonst waren die halt gleich. Und hier ist halt wirklich jede Figur anders von den von den Newbies. No. Das finde ich cool. Podcast natürlich ist ein Zwerg. Der ist der Kleinste. Also ähm, oh, süß. <lacht> Und Lucky natürlich, die hat äh, einen weiblicheren Körper und hat halt keinen Name-Patch. Und ähm, dafür ist sie die Einzige, die 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 ähm, den den Anzug in der in den Stiefeln hat und auch anständige Stiefel anhat. Mhm. Alle anderen haben ja so Sneakers und ja. so. <lacht> und ähm, klar, Phoebe haben wir noch nicht, aber ja, die haben wir gesehen, hat auch ihr eigenes Zeug. Ähm, und äh, Finn Wolf hat, der hat, glaube ich, auch keinen Name-Patch. Und den habe ich jetzt hier nicht stehen. Richtig, der,
1: der hat auch keinen.
0: Kein Nee, war auch, glaube ich, auf den Filmbildern, so, die wir so gesehen haben. Glaube ich, bei den bei den Fright-Feature-Figuren-Bildern war das auch ja, so. Ja, genau. Glaube ich. Aber ich finde es schön, dass das spiegelt so dieses äh, im Film auch diese diese Altersmentalitäten wieder. Podcast ist einfach ja noch voll das Kind. <lacht> ja. So wie wir früher, wenn man Ghostbuster gespielt hat und dann hat man sich halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe mir dann aus irgendwelchen Broschüren des Ghostbusters-Logo ausgeschnitten und da so auf meinen Oberarm geklebt. <lacht> Und so hat er sich halt irgendwie so seinen Namen da irgendwie drauf gemalt, mehr oder weniger. Mhm. Ich finde, das ist total schön. Und, und ähm, äh, Lucky und, und Trevor sind halt schon ältere Jugendliche. Und äh, denen ist es scheißegal. Die nimmt es halt so, wie es da hängt. Keine Ahnung. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass also bei, bei Lucky wundert es ein bisschen, dass die sich keinen Patch gemacht hat, weil die ist anscheinend auch wirklich sehr korrekt. Das sieht man an den Schuhen.
1: Ich kann dir sagen, warum die keinen hat. Weil sie ihren Namen ja um den Hals trägt.
0: Ja, das stimmt. Du hast recht.
1: Sie hat ja eine Kette, da steht ja Lucky das stimmt, drauf. Ja, steht,
0: da steht ja Lucky.
1: Insofern ja. finde ich es da schon legit. Das stimmt. Warum das so ist.
0: Ich, ich habe ihre Figur hier ähm, vor mir. Ich finde die mega cool. Das ist auch eine meiner Lieblingsfiguren. Ich habe so ein paar Bilder gemacht, die werden ihr leider nicht gerecht, muss ich ehrlich sagen, weil sie auf meinen Bildern sehr, sehr stiert. Mhm. Und das ist mir vorhin erst aufgefallen. habe ich nämlich aus meiner Vitrine genommen und habe mir den ähm, den äh, den den Kopf mal richtig angeguckt. Und der der glotzt gar nicht so. Ja. Also tatsächlich hat sie einen sehr ähm, sympathischen netten Blick und nicht so einen Psychoblick, wie das auf den Fotos noch gewirkt hat. Es ist also da tue ich der Figur etwas Unrecht, das, das tut mir das leid. Das ist
1: aber ein generelles Problem, was ähm, die Figuren haben, wenn du die fotografierst. Die, das wird denen nie gerecht. Also wie du kannst das wirklich nur, wenn du sie in Natura in der Hand gehabt hast und wirklich mal live gesehen mhm. hast sozusagen, kannst du eigentlich erst sehen, wie gut die Gesichter sind. Also das ist einfach, ja. einfach aufgrund auch dieser, dieser speziellen Bemalungstechnik, die Hasbro mhm. da hat, ähm, das, das kannst du einfach schlecht abfotografieren.
0: Ja, das ist so. Das ist wirklich so. Also, ihr Gesicht sieht viel, viel besser aus als tatsächlich, aber das ist ja, wir haben auch schon drüber geredet. Entschuldigung, ich muss auch und husten. Ähm, hier sind da die Schauspieler in dem Alter, im richtigen Alter, und dann musst du die Köpfe halt mal nur einscannen. Mhm. Und dann hast du das. Bei den, bei der ersten Wave musstest du quasi, in die Vergangenheit zurückarbeiten, die wieder verjüngen. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwieriger. Ja. Aber die sehen wirklich sehr gut aus. Was mir so ein bisschen ähm, negativ auffällt, ich meine, Podcast hat ja keinen Protonenpack, was ich ja auch sehr cool finde, weil er einfach noch zu jung mhm. ist. Ähm, aber bei Lucky und äh, bei Trevor... Also, zumindest ich habe bei Trevor weiß ich es jetzt nicht. Ich habe die Lucky-Figur vor mir und die proton packs die werden ja auch so angestöpselt wie bei den Fright-Features und damals bei den Kenners. Die haben ja so ein Loch mhm. im Rücken, da wird das so reingesteckt. Und Du siehst aber tatsächlich, dass die äh, Strapse hier, also die Gürtel, äh, Schultergürtel, die sind noch für die erste Wave, also für die Männerfiguren, sodass du halt hier bei ihr das so ein bisschen schwebend hast. Das finde ich sehr schade. Ja. Also, ich find's nicht schl wirklich schlimm, aber ihre Figur ist natürlich kleiner und ein bisschen zierlicher als die männlichen Figuren und das schwebt halt einfach ein bisschen. Das ist sehr schade. Und, und was auch schade ist bei den Newbies ist, dass die Arme, die Ellenbogen, kein Doppelgelenk haben. Das haben sie nämlich auch bei den, bei der ersten Wave und jetzt auch bei den, bei den Oldies, bei der zweiten Wave, die haben Doppelgelenke, mhm. dadurch können die halt auch einfach ihr Strahler mal so über den, über die Schulter legen und so. Und die sind hier, das merkst du sind halt deutlich eingeschränkt in ihrer Artikulation. Oh,
1: das ist schade.
0: Ja, also da haben sie irgendwie die 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 Kosten, die durch die äh, zusätzlichen ähm, Teile angefallen sind, haben sie irgendwie wieder so ein Stück weit eingespart. Hm, das finde ich schade. Ja, ich finde es auch schade. Das ist nicht katastrophal, aber es ist schade. Ja. Tut, oh, sie kann den Kopf schön anlegen. Tut aber den,
1: den den Figuren trotzdem irgendwie keinen kein Abbruch. Also ich weiß nicht, finde die trotzdem nee.
0: cool. Ich, bei der ersten Wave, ich konnte echt cool posen. Also, das hat richtig mhm. Spaß gemacht, weil das konnte man damals bei den Mattel-Figuren nicht und bei den Diamond-Figuren schon gar nicht, weil das der allerletzte Scheiß war. <lacht> Pardon, Leute, ihr kennt mich. Und jetzt ist man halt auch, es geht halt nicht ganz so viel. Also, es ist ein bisschen schade. Aber mein Amazement mein Amazement darüber, dass ich endlich zum allerersten Mal Figuren zu einem Ghostbusters 3 bekomme. Von neuen Charakteren überragt. Das ist, macht alles wieder wett. Hajo.
1: Ja. Ähm, wo, wo du vorhin die, äh, die Packs erwähnt hast, ist es eigentlich nur bei mir so, dass ähm, bei Trevor, dass das Einzige Pack ist, bei dem das Flachbandkabel bemalt ist. Hast du
0: da mal drauf geachtet? Das ist recht tatsächlich. Tatsächlich. Also bei Lucky ist es nicht bemalt. Und auch bei. Äh, und bei Peter ist es nicht bemalt. Und die beiden Figuren, die ich vor mir hier stelle. Auch
1: bei, bei Winston und bei Ray nicht. Also zumindest bei meinen Figuren.
0: Würde nicht. ich jetzt unterstellen. Ja, okay. Also da
1: frage ich mich halt, warum. <lacht> Weil wird ja höchstwahrscheinlich im Film nicht so sein, dass die sich unterscheiden, die Kabel. Insofern frage ich mich halt, was war denn da
0: los? <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja so. Das einzige Pack, was man gesehen hat, war Phoebes Pack. Also Spanglers Pack. Vielleicht sind die anders.
1: Was ja übrigens bei der Figur auch, was man ja schon auf dem Promobild sehen konnte, wo auch Phoebe dabei war, dass sich ihr Pack, dass das dass sich das schon stark abhebt. ne? Also gerade eben auch der der Werfer, der ja halt eben genauso aussieht, wie wir diesen Spangler-Wand halt eben kennen. Mit, diesem, mit ja. diesem Tape, was da drum gewickelt ist, in diesem Holzgriff und so. Also die anderen äh, ähm, Strahler und Packs, die scheinen ja noch gut erhalten zu sein, oder besser erhalten zu sein als das Ding.
0: Es kann ja sein, dass die tatsächlich andere Flachbandkabel haben, die übrigen Packs, und die dann später erst im Lauf des Films dazukommen. Wenn die alten kommen oder was weiß ich also ich ich weiß auch nicht ob die ob die mehr als ein Pack brauchen im ersten Teil des Films weil dieses dieses Spengler ähm, der Spenglerstrahler der ist ja modular er ist ja auch als sie äh, also sie hat diesen Strahler in der Hand als sie ähm, im, im ersten Trailer am Ende so eine Schießübung mhm. macht wo sie das Pack hinten drauf hat und es ist aber derselbe Strahler, der auch an diesen Schießsitz angeschlossen ist in der Szene.
1: Ja, wir wissen ja auch, dass er in, im, im Wagen selber halt auch eine Kiste ist, wo ja dieser Spangler-Wand ist, der genau. äh, drin drin ist. Also steht ja Neutroner-Wand drauf, insofern, ja, du ja. hast recht, wird er halt modular sein. Ne?
0: Und ich, ich weiß nicht, wenn sie, wenn sie eine Szene drin haben mit einer mehrminütigen Verfolgungsjagd. Und dann später vielleicht noch oder vorher Schießübungen mit diesen Streich. Ich glaube nicht, dass die in dem Film bis zu einem bestimmten Punkt zumindest mehr als diesen einen Werfer brauchen. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, die alten kommen vielleicht einfach später dazu. Und da hat sich dann vielleicht noch mal was verändert irgendwie mit den anderen Flachbandkabeln Das ist so ein seltsamer Zufall, dass alle anderen diesen weißen, dieses weiße Kabel. Ja. Lustigerweise bei Trevor ist es so, der hat als Beilage so, so, eine, so eine Bande von Marsh mini Puffs mhm. Marsch Mini-Puffs. Und die äh, sind auch dafür ausgelegt, über über sein Pack gestülpt zu werden. Und äh, die hangeln sich auch an seinem Flachbandkabel, das dann extra neben neben dem eigentlichen Flachbandkabel an dem kleinen Mini-Pack halt halt auch noch mal in diese, in diese Mini-Puff-Gussform mit mhm. eingegossen ist. Und da ist es auch wieder weiß.
1: <lacht> oh, Mann.
0: Ja. Jo. Ja. Ja cool.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ähm, ich finde grundsätzlich übrigens auch die, die kleinen, die kleinen äh, Accessoires sehr schön, die bei den Figuren mit dabei sind. Zum Beispiel, dass wir zum ersten Mal bei einer Figur den, den Spirit Guide mit dabei haben. Bei Ray. Ja, mega. Finde ich super cool. Mhm. Ich finde es auch schön, dass der anscheinend im Film, also das, das wissen wir schon, schon länger, dass der im Film auch eine Rolle spielen wird. Wenn man ja schon ein Foto kannte, das Jason mal gepostet hat. Ähm, aber dass das Ding halt einfach halt so groß ist, finde ich toll. Mm. Das,
0: das ist so ein Riesending. Erinnerst du dich an dieses an dieses Buch äh, äh, Vampyr, das bei Buffy immer vorkam? So in der ersten Folge? Ja,
1: das hat meine Frau im Regal stehen.
0: Okay, <lacht> wo der Giles knallt, das so auf, auf dem Tisch, Boom. und so wirkt dieser äh, Spirit Guide ja, auch genau. finde ich. Ja. Das hat deine, deine Frau im Regal stehen. Gab es das? Lustig. Cool. Ja,
1: so als, ähm, ich glaube, das ist, das ist so eine Box oder so. Und da sind irgendwie verschiedene so kleine, ähm, wie sagt man, Mem Memorabilia oder so drin. Okay. Von Buffy. Okay, verstehe. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall steht das also in der Vitrine halt drin.
0: Und äh, da steht eben auch Vampir drauf. Ja. Also ich mir gefällt dass das so ein, so ein Mega-Wälzer ist. So ähnlich auch wie diese in Answer the Call, diese diese fetten Wälzer, die Holzmann auf den Tisch knallt mit den Laylinien ja, drin, genau. weißt du? Das mag ich. mag
1: das. das bei, ja. bei Winston die Zeitung mit den mit den Job-Anzeigen hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das ist auch eher Sch Schrott. Dafür finde ich halt die Karten bei Peter sehr schön.
0: Ja, also das sind so Sachen, ich finde halt bei, so, die Zeitung brauche ich eh nicht, weil was soll dieser Winston, was, Quatsch. Aber, ähm, <lacht> diese Karten fand ich halt schade, sind halt einfach so kleine Pappdingerchen. Ja, die sind mega empfindlich und mega prädestiniert verloren zu gehen. Ich hab's auch hier gerade liegen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, sind, wenn sie vielleicht irgendwie so aus so Vinylzeug wären oder so, wär das wäre das cooler gewesen. Wären sie genauso schnell verloren gegangen, aber <lacht> es ist nicht so empfindlich. Ja. ja.
1: Ja, ansonsten, was man noch erwähnen sollte, äh, zum einen, dass ähm, diesmal ein paar mehr Figuren einen, einen protonstrahl dabei haben, den man auf den Werfer draufstecken kann. Ja. Nämlich äh, Peter, Ray, Winston und Lucky haben, glaube ich, jeweils ja. einen Strahl, ne? Ja, no. und, und bei Lucky ist noch die äh, die Art ATV-Falle ähm, dabei.
0: Ja, die ist sehr groß geraten, aber ja, ja die ist noch dabei. nicht so groß. Ne? Mhm. musst vielleicht auch erwähnen, ihr ihr Strahler ist als Einziges äh, lila. Hatte diese lila um um Umgebungsblitze. Also die, die drei Alten haben ja diese, diese Orange mit Blau drumherum und sie hat diesen lila Blitz. Ja. Wie?
1: Ich frage mich, also das war ja im ersten Trailer auch so, dass, dass man da ja so einen so so ein Violettstich drin hatte in, in dem Strahl. Ja. Ähm, was ja eben im neuen Trailer geändert wurde. Ich frage mich, ob das halt irgendwie Produktions Planungsmäßig, hm. wie auch immer, ähm, ähm, mir fehlt das Wort dafür, halt nicht mehr möglich war, das irgendwie zu verändern und man das nur bei den, ähm, bei Ray, Peter und Winston noch entsprechend irgendwie ändern konnte. Ich, ich kann es ja. mir sonst nicht so richtig erklären, warum das so
0: sein sollte. Mit Sicherheit, mit Sicherheit ist das. Das ist dieselbe Geschichte, wie warum die äh, Gertrude ähm, Eldridge als Funke Pop grau ist statt blau und so. Mhm. Das ist einfach im Nachhinein noch was verändert worden, die Spielzeuge weit im Voraus produziert und... Ja, ja. aber interessant. Ja. Interessant. Ja.
1: Und bei, bei Podcast ist ja noch diese, diese kleine Aztekenpfeife dabei.
0: Ja. Die ist auch süß. Wo man ja auch...
1: Und man weiß ja, ja auch nicht so richtig, also bisher noch nicht so richtig, was es damit auf, auf sich hat. Wir haben ja schon mal, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge so ein bisschen spekuliert, Mhm.
0: Ja, ist eine Hundepfeife bestimmt. Ja, ich
1: vermute sowas in der Richtung. Um einen Terror-Doc anzulocken oder wegzujagen. Irgendwie sowas in der Richtung.
0: Ja, wahrscheinlich. Mal schauen. Das können wir nur spekulieren. Habe ich schon gesagt, wie geil diese wankman figur ist. Großartig.
1: Ist wirklich, die Likeness ist so klasse. Der ist so
0: on point. Ist Super ja. toll. Finde den super. Den Winston finde ich super. Ray ist nicht so ganz so meins. Leider. Aber bei allen überragt, dass man sie zum ersten Mal in Alt sieht. Zum ersten Mal stellvertretend für einen neuen Film. Ja. Mega.
1: Sehr, sehr cool. Ja. Ja. Ja, das ist die Wave. Soweit.
0: <lacht> es, es, ich muss vielleicht noch ein, ein negativer Punkt: dieser kleine, äh, 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 schimpfende äh, Mini-Puff. Ja. Ich weiß nicht, welcher Figur jetzt bei, er beilegt. Bei keine Ahnung. Podcast. Der kann leider nicht stehen. Das ist ja schade. Ja. Der ist zu die Füße sind zu klein, Er ist zu wenig Fläche. Der kippt um.
1: Aber er ist süß, oder? Wir so, 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 ja. so schimpfend die Faust direkt, weißt du? Das ist so geil.
0: Ja, es ist mega süß, ist ja, cool. auf jeden Fall. Ach, ganz klasse. Ich weiß gar nicht, wie, du sagst ja, Podcast ist deine Lieblingsfigur mhm. oder was. In der, Ich kann gar nicht sagen, welche. Also Ich finde, der Podcast ist ja schon vergeben. Da kann ich ja Lucky Trevor und Peter nehmen. Also die anderen glaub, halt. Das, 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 ja, Ray kommt nicht so gut weg. der er, Leute, jetzt mal echt, Ray muss deutlich mächtiger sein. Der ist halt einfach, Dan Aykroyd ist halt einfach mehr. Als das, als das auch wenn ihr, wenn sie da irgendwie die Gussform vor dem Alten mm. genommen hat, der so ein bisschen, klein, bisschen Plaut sagt aber muss halt einfach stattlicher. Ja, das ist ein stattlicher ja. Mann und der Kurt auch so dargestellt. Was soll denn ja, das? das? Und der Kopf ist mir ein bisschen zu groß nach wie vor auch bei der Live-Action-Figur. Nicht so ganz so schlimm wie bei dem äh, bei den Promotion-Bildern und irgendwas ist off in der Likeness für mich, finde ich. Ich weiß nicht. Da fand ich tatsächlich den, den Wave 1 Ray cooler. Also
1: ich muss sagen, ich finde, also auch, ich muss der recht
0: geben, jetzt wo
1: ich den auch halt quasi live gesehen habe und in der Hand habe. Der Kopf ist ein Ticken zu groß, ganz, ganz wenig, aber trotzdem halt so, dass es ein bisschen off wirkt. Aber ich finde die Likeness hm. besser als beim, beim Wave 1, Ray.
0: Okay. Ja, der, der Wave 1, für den habe ich einen Softspot, weil der dieses, ah, oh, guck da, ah, oh, ich liebe das. Keine Ahnung. Das ist ja sowieso ich bin ja immer glücklich, wenn ich ein bisschen Ausdruck habe, weil so Actionfiguren sind meistens sowieso so neutral nach vorne guckend.
1: Langweilig. Ich mag ja, und ich der, mag ja das ja? Gesicht von, 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 von Peter, dieses leicht verschmitzte Lächeln irgendwie, das ist so passend irgendwie. Ich find's toll. Er ja, schon
0: Bill Murray. Ja. Ja, ja gut, und Vincent, er sieht halt, Ernie Hudson sieht immer gut aus. Wobei ich tatsächlich finde, hier ist er mal nicht die Nummer eins. Er ist oft die Nummer eins so in der Ereignis, weil die anderen auch schwierig zu treffen sind. Aber da, diesmal finde ich ihn nur ganz gut. So, so. Ja.
1: Aber ich mag die alle, ich finde sie toll. Also die ich Plasma auch. Wave, äh, bzw. die Plasma Series, die ist
0: so cool, wirklich. Also, ach,
1: fantastisch.
0: Ich finde. Ich auch. Ich, ich liebe auch den Ray nicht, dass sie mich falsch versteht. Ich Finde den sch am schwachsten, aber ich liebe den trotzdem. Mega. Aber ich, aber ja. ich glaube,
1: wir bleiben bei dem Standpunkt. Es ist wirklich die beste Actionfiguren-Serie, die wir bisher hatten. So, also zumindest, mhm. also für, für das, was sie sein wollen oder sein sollen, nämlich ja. Actionfiguren, die wie die Filmschauspieler aussehen aber eben auch wirklich in einem Preissegment sind, dass sie halt erschwinglich sind und keine teuren Collectibles, sondern eben Sachen, mit denen man auch spielen kann, die man auch mal in die Ecke werfen kann,
0: die nicht kaputt gehen, weißt du? Absolut. Jetzt ist aber natürlich am Ende noch eine Frage. Da wird mich mal eine Spekulation deinerseits ja. interessieren. Wir haben jetzt eine Wave 1, wir haben jetzt eine Wave mhm. 2. Jeweils bestehend aus sechs Figuren. Mhm. Und wir wissen, Phoebe wird wahrscheinlich dann zur dritten Wave gehören. Es sei denn, sie wird in, im Rahmen von so einem Special angekündigt. Aber gehen wir mal davon aus, die ist dritte Wave. Da fehlen noch fünf Figuren. Was würdest du annehmen, könnten das für Figuren sein? Also, ich würde mal vermuten, dass auf jeden Fall äh, Mr. Gruberson
1: dabei sein wird, weil ich denke, dass der im Film eben auch wirklich eine wichtige Rolle spielt. Kelly könnte ich mir auch ja. vorstellen, die Mutter, dass die vielleicht dabei ist.
0: Aha finde ich cool. Ich überlege. Und dann wird es schwierig. Ja, ich, ich bin mir. Ivo Shandor? Ivo Shandor, vielleicht. Gespielt von, von Perry, wie hieß er? Perry Wright? Hieß er so, oder war das der andere? Du, du meinst, die immer durcheinander. ja, du bist gerade bei Superman, du, du meinst, du meinst <lacht> J, J.
1: Jonah Jameson. <lacht> natürlich, ja, natürlich. Perry Wright, auch schön. Ähm, ja, das ist die Frage, ob da da nicht vielleicht mal wirklich so ein paar ein paar Baddies
0: dabei sind, eben so ein Mancha zum Beispiel ich, oder die, die Frage ist, ich so sehr, ich so ich, ich liebe eine, würde eine Kelly-Figur lieben und Grubers ein ist Gesetz, der ist Paul Rudd, aber das ähm, Gesetz des Falles, dass sie jetzt mal nicht absweeten und sich eine Uniform anziehen. Es ist ja erstmal so im Regal, so völlig für sich gesehen langweilige Designs, wenn man da keinen Bezug für hat ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Figuren dann schon irgendwie was Besonderes sein müssen oder schon irgendwie special. Mhm. Und so ein teuflischer Ivo Shandor könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber dann haben wir halt immer noch welche über.
1: Die Frage ist ja auch, ich meine, man muss ja nicht zwingend zu allen Figuren, die im Film vorkommen, auch eine Actionfigur bringen. Ich meine, wir haben Och, ja jetzt Ich mein, Sheriff Domingo, also, ich muss doch sehr bitten. Wir, wir haben in, in der Wave 1 kein, keine, keine Janine dabei gehabt, wir haben keinen kein Walter Peck dabei gehabt.
0: Janine, ja. Mhm, Den Bürgermeister ja? nicht.
1: Ja, also ganz viele Leute, die da gefehlt haben. Den Polizisten im Knast nicht. Äh, gespielt von, hier, wie hieß er? Ja, äh, ja, Karl, Karl, Karl nee. <lacht> ja, ja, alle unter dem ähm, Winslow? Ja, ja. Also, es ist ja immer so eine Sache. Man muss ja nicht wirklich zu allen Charakteren auch eine Actionfigur bringen. Und Nein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Plasma-Figuren sich da auch Also, dass man sich da eher auf die wichtigen ähm, Charaktere beschränkt. Insofern ich weiß nicht, also ich könnte mir auch wirklich eher vorstellen, jetzt wo wir so das so angesprochen haben, dass Phoebe, ich meine, da sie ja jetzt schon gezeigt wurde, vielleicht wirklich wieder so eine Variante wird, wie eben dieses dieses Tully's Terrible Night Set oder wie das hieß, wo du halt ex exklusiv diese Figur hast, wo halt noch irgendwas dabei ist. Nightmare Gozer. <lacht> Nightmare Gozer, ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder vielleicht ist ja Mr. Gruberson bei ihr dabei. Vielleicht war es ja so ein Doppelpack.
0: Vielleicht ist Mr. so in Wirklichkeit äh, Vigo, der seinen Rachefeldzug plant.
1: Ich bin so froh, dass, dass Fans nicht den neuen Film geschrieben <lacht> haben. Ich bin da so froh über, <lacht> dass äh, ein, ein, ein Team von kompetenten Menschen dran gearbeitet hat, so, damit das keine dumme Fanfiction wird.
0: <lacht> sorry. Gut ihr Leute, wir sind jetzt knapp drei Stunden Boah, jetzt gewesen. War ich, durch. ich war euch durch. Ja. Ich könnte auch noch ein Thema der Woche, aber nee, es reicht, ich,
1: ich bin ist durch. Die, also
0: ich die Uhrzeit sagt mir. Ich kann mir. nicht mehr. Ich muss auch noch ein bisschen was vorbereiten für morgen. Ist wieder ist wieder Halli
1: Der Timo, der
0: der geht, geht wir feiern und saufen. Nee, ich gehe nicht feiern und saufen. Ich muss noch äh, ich muss tatsächlich noch Gewinnspiele aufsetzen für die Seite. Oh. Ja. Wenn ihr das hört, wisst Sehr ihr Bescheid. Gut. Ich, nimmt nehmt an, einem aktuellen, das ist noch, das läuft noch während dieser Podcast rauskommt. Dann schaut mal auf unsere Facebook-Seite, facebook.com slash Ghostbusters Und dann schaut auf eure, unsere Instagram-Seite, Instagram.com slash Ghostbusters -germany, Leicht zu merken. Und da findet ihr dann Gewinnspiele. Und ihr könnt dann einen Wankman, Plasma Series Wankman oder einen Plasma Series Trevor oh, gewinnen. Oh, cool. Da mach ja. ich doch
1: direkt mal mit. <lacht> ich ich, ich brauche
0: nur einen zum Auspacken. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von GBD und deren Angehörige und äh, Kinder und ähm, schwangere Frauen oder so. Nee, keine ja, Ahnung. Frechheit. Nicht. Das ist eine Frechheit. <lacht> ja. Ich habe ich
1: hab, äh, ja. nächstes Mal auch äh, ein paar Giveaways parat. Äh, also schaltet Nein. beim nächsten Mal
0: ein. Das ist ja, ja geil. Ist geil ne? da, da, da bin ich gespannt, was der Danny da sich hat. Das wird
1: aber hat. wirklich dann nur für die Leute, die den Podcast äh, verfolgen, dann gedacht sein.
0: So. Uh, das, das ist für die Allerbesten mhm. dann. Für die Allerbesten. Genau. So, gut. Dann,
1: es hat Spaß gemacht. Ja. Wie immer. Das war toll. Timo, vielen Dank. Ich,
0: ich fand das richtig gut. Ja, richtig, richtig gut. Ne? Richtig, 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 richtig gut.
1: gut. Okay. Gut, äh, dann hören wir uns. Also wir sehen uns und hören uns eh zwischendurch, aber ihr hört uns dann beim nächsten Mal wieder. Und äh, bis dahin sagen wir nur reit Fußsel, weißes Fußsel. 3, 2, 1.
0: Tschüss. Tschüss.